0: Přežije divočina člověka.
1: Ochránci přírody už loni kritizovali velké kácení v okolí Vysočina Arény. Kvůli rozšiřování mistrovských tratí padly hektary lesa. Kácením
0: lesů, pralesů, ničí se ty původní druhy, které rostou. Přežije člověk v divočině. Mezi stromy opět stojí dobře skrytý tábor. Je to super, se že jsem nějak jako k jako životům. Pláká mě sem ta atmosféra, co se skrývá v lese a kolik stojí strom.
2: Krádeží vánočních stromků přibývá.
0: Na pasekách kradou zloději zpravidla ty nejlepší stromky. Co nám divočina dává a co nám bere? Šumava
3: drtivě je živa se slovního tak proč bychom si sami pod sebou věte v tím, že
0: najednou řekne, no tak to přírodo nemusím až zase tak ránit. Je moudré proti přírodě bojovat.
4: Kůrovec tady přešel z kůry smrkové na kůru moskovou.
5: Před volebními transparenty se problém zelené šumavy skutečně nevyřešit.
0: Právě začíná 25. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce Tentokrát s podtitulem V lese.
4: Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jedno z mnoha ustálených spojení, jež se k lesu váží. Podle antropologů má člověk klesu ambivalentní postoj. Například v současnosti moderní člověk hledá v lese klid a harmonii, ale přitom dětem vypráví o pohádce a pohádku o jedničkovi a omařence, která k zabloudili v hlubokém temném lese a čekala na ně perníková chaloupka s ježibabou. Lesy zabírají třetinu území České republiky a jsou ohrožovány klimatickou změnou. Lesy uctíváme, ale zároveň je devastujeme. Dnešní fokus vysíláme z křivokládských lesů, konkrétně z areálu střední lesnické školy a středního odborného učiliště lesnického. Vítám tady v publiku pedagogy obou těchto škol, stejně jako studenty, kteří jsou našimi dnešními hosty. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské dvacítky z Lesního fokusu. Dobrý večer vám, tady publiku v křivokládských lesích. Vítejte.
0: lesa. A první
4: kapitolu dnešního fokusu otevírají lesnický ekolog, pan profesor Josef Anta. vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítáme lesníka, entomologa profesora Marka Turčániho, děkana fakulty Lesnické a Dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý večer i vám, pane profesore, vítejte. Dobrý večer. Děkujeme. Na které funkce lesa, pane profesore, zapomínáme?
6: Myslím, že příliš preferujeme funkci ekonomickou a zapomínáme na ekologické a sociálně kulturní funkce lesa. Jak se to projevuje, to zapomínání a opomíjení těch dvou funkcí? Především usilujeme o produkci dřeva a o finanční zisk a už nám tak nějak nezáleží na tom, jaké To má následky na přirozenou podstatu lesa. Musí se změnit
4: zásadně náš pohled na funkce lesa, pane profesore Turčáni, v souvislosti se změnami klimatu a ohrožením tuzemských lesů, o kterém jsem mluvil v
7: Já si osobně myslím, že ten pohled pohled lesníků je většinou velice komplexní lesníci historicky se vždycky snažili o to rozvíjet lesy, protože je to jejich jejich podstata. Na druhé straně v posledních letech, ale i v průběhu socialismu režimu socialistického tak vlastně docházelo k tomu, že jsme začali hrozně preferovat ekonomickou funkci lesa. Přistupujeme k lesu jako k dříví, které
4: Potřebujeme.
7: Ke Přistupujeme k lesu jako k prostředku, který nám přináší peníze. A v současnosti společnost v České republice je ochotna platit jenom za produkci dříví. A to je ten zásadní problém, protože lesníci, kteří pečují o lesy, tak vlastně dostávají finanční prostředky jenom z toho, když ten les vytěží, prodají a z toho prodeje dříví vlastně pak můžou pokračovat ve své činnosti. Ty další funkce, o kterých mluvil pan profesor Fanta a které jsou extrémně důležité, tak nejsou vlastně žádným způsobem zaplacené. A tím pádem to lesnictví začíná se upínat hlavně k tomu, k tomu cíli, který vlastně přináší peníze. Jaké důsledky může mít
4: pro Českou republiku, pokud nezměníme naše uvažování pane profesore Fanto, o lese a o těch dvou funkcích lesa, které podle vás podlačujeme?
6: Tak v současné době se nám mění podmínky pro růst lesa. Mění se nám klima. Klima je nezávislý stanoviční faktor, který volnou rukou trhu nemůžeme nikterak změnit. Neboli to znamená, že se nám mění podmínky pro fungování lesa v krajině, pro fungování lesa jako prostoru, ve kterém nám narůstá nějaká dřevní hmota. Ale mění se nám i podmínky pro celkovou existenci lesa. My máme celou řadu kritických stanovišť. Například už dnes suchých, třeba ve Vysokých horách, kde ani za existujících podmínek ten les nemohl vyrůst. A teď si představte, že se nám zvýší teploty o dva stupně a tyto prostory se nám budou asi jenom rozšiřovat. Neboli vzrostou nám rozdíly v podmínkách pro existenci lesa a pro jeho růst, pro růst jednotlivých dřevin. Už dnes pozorujeme, že například na Jižní Moravě nám do lesů pronikají teplomilné druhy dřevin, které jsme tam dříve neměli. A musíme počítat s tím, že těmto posunům mezi lesními společenství, a to jak v horizontálním směru, tak i ve vertikálním směru, to znamená v výškách, ty rozdíly se budou jenom zvětšovat. Co se týče
4: složení tuzemských lesů, tak 70% z nich jsou jehličnaté lesy a 30% lesy listnaté. Ku příkladu v Německu se diskutuje o tom, že kde byl poměr podobný, že by mělo dojít k rovnováze 50 na 50. Pane profesore Turčáni, jsou tady jehličnany, které pro to změněné klima budou, řekněme, příhodnější než smrk, který je napadán kůrovcem a v současnosti jsou to zhruba dvě a čtvrt kůrovcové generace během roku, která decimuje tu zemské smrkové lesy.
7: Úplně na začátek je třeba říct, že jehličnany nejsou zlé a lisnáče nejsou dobré. Jako tyhle pojmy jako příroda, příroda nezná. Spíše je tady problém, že v minulosti došlo k výrazné proměně českých lesů. Těch lisnáčů tady bylo podstatně více a byly nahrazeny smrk, hlavně smrkem a borovicí, protože smrk a borovice se jednodušeji pěstují, jednoduše ji vychovávají, jsou vhodné pro pro využití v lidské společnosti a samozřejmě ta lidská společnost vytvářela na lesníky tlak. Čili nebylo rozhodnutí lesníků přizpůsobit tu dřevinnou skladbu. To rozhodnutí nastalo na základě tlaku, který společnost vytvářela na lesníky. No ale teď tu
4: společnost nemáte na své straně, když vidíme borovice, které dřív neusychaly, Podívejte se na to množství rezatých borovic v tuzemských lesích. Nemluvě
7: o smrcích. Já se vrátím ještě k tomu, co říkal pan profesor. Ono e, Předpokládáme, že postupně dojde k určitému e, zpomalení přírůstu Dříví v lesech. Ale v, současně, v současnosti k tomu nedochází. V současnosti jsme jak, jaksi ještě před tím okamihem, kdy k tomu zvratu dojde. A můžeme se zatím těšit z toho, že ty lesy přirůstají více a lépe, než jako bylo tomu v minulosti. V současnosti stoupá výměra českých lesů. Každý rok se zvyšuje výměra lesů v České republice o 2000 hektarů. Stoupá zásoba. To znamená, že máme čím dál tím více dříví v lesích. A netěžíme ho, necháváme ho tam. Ale... To neznamená, že v jednom okamihu nepřekročíme tu hraniční mez, kterou už v současnosti překračujeme v některé, některých územích.
4: Kdy podle vás k tomu okamžiku dojde podle vašich projekcí?
7: Já myslím, my jsme na fakultě Lesnická a Dřiveřské máme několik projektů, které se zabývají tímhle těmihle, těmihle javy. A počítali jsme například i ty generace kůrovců, to, to jsou naše Výsledky z před asi pěti let. Už pět let to víme, že, že k tomu pravděpodobně dojde. Máme projekce pro rok 2020, 2050, 2100. Samozřejmě každý se může začít ptát, jak je to přesné a s jakou pravděpodobností, ale rozhodně jsme k tomu přistoupili věde, vědecky. A uh, my jsme uh, dát odpověď na, ten, na tu vaši otázku je velice těžké, protože my jsme předpokládali, že určité jevy nastanou v roce 2050. A v minulém roce, v loňském roce, jsme museli všechny modely přepočítat, protože už nastaly. To
4: znamená, že jste se mýlili o zhruba 30 let.
7: E, v tom loňském roce a předloňském roce už nastaly podmínky, které jsme předpokládali, že budou nastávat každý rok v roce 2050. Ale neuvědomili jsme si, že vlastně lokálně můžou už nastat i v tomhle období. Oni znova, jako v tomhletom roce, například nenastali. Ale ty negativní dopady roku 2015, tak ty se projevují dramaticky a drasticky.
4: Pane profesore Fanto, je na tu proměnu lesa a to, aby nenastal soumrak lesa, připravená lépe Evropa jiné evropské země než Česká republika? Nebo to, o čem se bavíme v souvislosti s Českem, je běžné? K příkladu v Nizozemsku, kam jste nebo v Německu, které
6: velmi dobře znáte? Já si myslím, že za těmi vyspělými, lesni, lesnicky vyspělými zeměmi má Česká republika dobrých 30 let spoždění. Já vám řeknu jednoduchý příklad. Já jsem první takový vědecký přehled o, o, o vlivu, o potenciálním vlivu klimatické změny na lesy ve střední Evropě napsal v roce 1992. Když jsem v roce 1995 přinesl podobný příspěvek do Prahy a nabídnul ho českým kolegům, tak ho odmítli. Pro ně to nebyla záležitost, která by byla aktuální. V současné době ale najednou se ukazuje, že jsme něco zaspali a to spoždění se nám dneska vrací v podobě rozsáhlých kalamit. To, co se v současné době děje například na Jesenicku, pokud jste tam nebyli, dojďte se tam podívat. Stojí to za to. Budete si ty obrázky pamatovat celý život.
7: Já bych možná trošičku doplnil. Já samozřejmě respektuji názor pana profesora, že v některých věcech jsme hodně věcí zaspali. Ale já si dovolím tvrdit, že jsme posledních deset let u nás na fakultě jako velice intenzivně pracovali a spoustu věcí jsme zase naopak se snažili, snažili dohnat. Máme desítky projektů na tohleto téma. V loňském roce jsme získali obrovský projekt na Kůrovce a já pevně věřím, že v tou soustředěnou snahou se nám povede jako tohleto všechno dohnat.
6: Já vám to věřím, ale v České republice existuje jeden strašně důležitý faktor. Že o vaše výsledky nemá zájem vedení českého lesnického sektoru. A možná i politici, pane profesore. A nemá o něj taky zájem politika. Netýká se to jenom lesa. Já se v současné době velice intenzivně zabývám širší problematikou, krajinou. My máme už 70 let v České republice situaci, kdy neexistuje žádná vize krajiny a jejího vývoje a jejího využívání. Nemáme žádnou krajinou politiku a ta krajina to je ten širší rámec, do kterého my musíme nebo jeho, ve které my musíme řešit i tu politiku lesnickou. To je velice závažná věc, která neexistuje v jiných vyspělých zemích západní Evropy.
0: Podle údajů z roku 2015 mají lesy v Evropské unii celkem 161 milionu hektarů, tedy okolo 36% její celkové rozlohy. Největší lesní plochy přitom nalezneme na severu Evropské unie. Ve Švédsku se lesní pozemky rozprostírají na ploše 28 milionů hektarů. Ve Finsku pak lesy tvoří se svou rozlohou přes 22 milionů hektarů 66% jeho celkové plochy. U nás zabírají lesní pozemky celkem 2 miliony 667 tisíc hektarů, což je asi 34 rozlohy České republiky. Přes 2 miliony hektarů pokrývají lesy také v Estonsku, které je ale menší než Česká republika. Lesy zde tvoří polovinu plochy. Největší země Evropské unie, Francie, je z více než čtvrtiny pokryta lesy. Například v Irsku ale najdeme lesní plochy, jen na 754 tisících hektarech. S jeho rozlohou necelých 7 milionů hektarů se tak jedná o 11% povrchu této země.
4: A když ve statistikách, pane profesore Turčáni, budeme pokračovat, tak lesy, tvoří, lesy evropské unie tvoří celkem 4% všech lesů na světě. Vy jste říkal, že v České republice rozlohy lesů přibývají v těch posledních desetiletích. Týká se to Evropy jako celku?
7: Můžeme říct, že ta situace je velice podobná i v většině krajin Evropské unie, dokonce celý, celé Evropy že máme ještě krajiny mimo unii, Evropskou unii a celkově v Evropě přibývají lesy. Ale na druhé straně musíme říct, že to je jeden z mála regionů, kde ty lesy přibývají. Severní Amerika je na tom ještě taky dobře, ale Jižní Amerika, Afrika, Jihovýchodní Azie, tam je to obrovský problém. Tam těch lesů ubývá strašidelným tempem. Já, jsem, já si pamatuju teď jedno číslo, které mě Fakt vystrašilo, a to Indonézie, kde rozloha lesů procentuálně za posledních 15 let klesla z 65 na 50 To je devastace neskutečného rozsahu. Naštěstí Evropská unie e, s, má velkou snahu, aby posilovala tu roli lesů. A v každé krajině je vypracována lesnická politika a každá půda, která není v zemědělsky využívána, tak je přeměňována na, na lesy. A samozřejmě všechny krajiny mají určité závazky, které i deklarují na venek, tak, aby, aby bylo jasné, že, že vlastně ta funkce lesů funkce lesní krajiny je v evropských zemích nezastupitelná. Pochopil
4: jsem správně, že oba se shodujete na tom, že dříve či později se rozšiřování lesních ploch v Evropě, včetně České republiky, zastaví?
6: No samozřejmě musí dojít k nějakému vyrovnání mezi zemědělským a lesnickým využíváním krajiny. Nejnižší procento lesnatosti jsme měli na konci 17. století. Tehdy podle dosavadních údajů byla lesnatost, se pohybovala lesnatost mezi 25 a 27 Dneska máme 34 procent, neboli se lesy, rozloha lesů se rozšířila. Ale samozřejmě to nemůže pokračovat do nekonečna. My se nemůžeme vrátit do... <laughs> Lesu. My musíme mít i odlesněnou krajinu, která bude jiným způsobem využívána. Zemědělství, vodní hospodářství a celá řada dalších funkcí, výstavba, komunikace, to všechno potřebuje volnou krajinu. Ale musíme najít rovnováhu. A tu v současnosti nemáme.
7: S tou v současnosti je velký problém, protože my nejenom vzrůstá výměra lesů, ale vzrůstá, vzrůstá i objem dříví, které vlastně v lesích máme. Ten objem dříví narůstá, narůstá a já bohužel si myslím, že v jednom okamihu toho dříví, které, které tam budeme nechávat, bude tolik že při současných stoupajících teplotách a snižujícím se obměmu zrážek může dojít situace, že nás začnou ohrozovat lesní požáry. Myslíte, že budeme i v České
4: republice dříve či později svědky toho, co jsme mohli v létě vidět v Portugalsku, v Chorvatsku, ve Francii lesní požáry,
6: které ohrožují tamní lesy? Proč ne? V poslední době se nám takových situací stala celá řada. Souvisí to především se způsobem zemědělského obozpodařování krajiny. A tam, kde máme monokultury, borové, ale i smrkové, ta možnost, že se nám požár ze zemědělské půdy dostane do lesa, je velice běžná. A já vím, že hasiči se touhletou záležitostí velice intenzivně zabývají. Které, které, ale... které druhy
4: jehličnanů, páni profesoři, nahradí, nebo možná vytěsní to velké množství smrkové monokultury? Jestli existují jehličnany, které zachováme-li ten současný poměr 70% jehličnatých stromů v našich lesích a 30% lisnatých, tak jaké jehličnany budou odolnější nebo jsou odolnější vůči klimatickým změnám, když vidíme, že nám klimatické změny decimují borovice či smrky, pane profesore?
6: No, návrhy už tady jsou a nejsou jenom české. To platí kon, konečně pro celou Evropu. Poměrně značný potenciál poskytuje třeba americká Douglaska, Ale musíme být velice opatrní. My jsme asi tady v České republice zatím nezaznamenali takové situace, které já znám třeba ze západní Evropy, kdy se nám douglaska zmlazuje tak vehementně, podobně jako třeba Vejmutovka. O Vejmutovce se tady všeobecně ví, ze severních Čech a zlapských pískovců. Ale musí se taky počítat ještě s jednou situací. Douglaska vysázená po smrkových monokulturách, trpí kořenovou hnilobou a během deseti, dvaceti let se nám stává, že ty mladé porosty rozvrátí vítr, sníh, anebo dokonce i silný dešť. Takových situací znám ze západní Evropy dost. Neboli s tou Douglaskou opatrně. Nic proti tomu, aby byla přimíšená do nějakých maximálně 20% nikoliv douhlaskové monokultury. Připravují se
4: na tuto, na tuto změnu dostatečně, pane profesore Turčáni, naše lesy. To znamená, že i ta skladba jehličnanů se proměňuje kvůli vzrůstajícím generacím kůrovců v průběhu jednoho jediného roku.
7: Já bych se ještě trošičku vrátil vlastně k tomu konceptu, který nastínil pan profesor. A my víme, že v celku máme problém v České republice prosadit pěstování introdukovaných dřevin introdukované dřeviny, to nejsou dřeviny, které jsou tady původní a pocházejí od někud z jinudy. To je třeba Douglaska. To je třeba Douglaska, ano. Přitom je to
4: nejvyšší stromy v České republice. Je
7: to nejvyšší strom zaznamenaný v České republice. Já si teď vzpomínám na jednu situaci, kterou jsem zažil na Novém Zélandu. Nový Zéland je známý tím, že jsou tam nejvyšší zásoby dříví na jeden hektar v lesních porostech. A to až 400 na hektar. A na Novém Zélandě se pěstuje hlavně pinus radiáta, co je severoamerický druh borovice, který tam roste úplně úžasně. Ve 20 letech to má 30 metrů, průměr 80 cm. A podle jejich vyjádření, vlastně pěstování toho introdukovaného druhu, které, který zabezpečuje vlastně požadavky té společnosti, tak byli schopni ochránit zbytky původních lesů. Kdyby to tam nebylo, tak vlastně pokácejí ty zbytky původních lesů. Já osobně si, abych navázal na tu vaši otázku, si myslím, že se nám nepovede udržet ten poměr 70 jehličnany a 30 30 listnáče. Můžeme vlastně vidět vidět ten příklad například v Maďarsku, kde už už ta skladba porostů je úplně jiná. A oni se tam snažili pěstovat borovici černou, která ale u nás v současnosti na desítkách hektarů vlastně hyne A nejsme schopni ji udržet, protože to komplikují právě nějaké invazní druhy, hub, které vlastně ji napadají. Takže jsem přesvědčený, že, že vlastně částečně náhradu jehličnanů vyřešíme introdukovanými druhy. A my v současnosti řešíme jeden velký projekt, kde vlastně děláme obrovské mapování genomu smrku, našich smrků, a snažíme se vytipovat na zmapování několika tisíc jedinců, ty nejodolnější jedince proti suchu a dokonce i proti kůrovcovi. Čili je možno i takováhle takováhle cesta, ale určitě ne tam, kde v současnosti zaznamenáváme to hromadné, velkoplošné hynutí smrku. Tam ten smrk neudrží.
4: Pane profesore Fanto, vztah člověka k lesu, když jsme ho viděli v té animaci, ze které země bychom měli čerpat inspiraci v rámci Evropy, abychom dohnali to jisté spožítení, o kterém jste mluvil?
6: Těch příkladů je v Evropě celá řada. Rakousko, Bavorsko, Bádensko-Württembergsko, Slovinsko například. Slovinsko zakázalo ve svých lesích dělat holé seče. My naopak... Máme pasečný způsob hospodaření jako základní, předepsaný lesním zákonem. Jinými slovy budou se muset měnit výrazně zákony. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby se změnila lesnická politika a aby se změnil lesní zákon.
4: Podíváme-li se, pane profesore Turčáni, ještě Na ty příklady ze zahraničí. Vy byste také zmínil právě Rakousko, Německo. A je naší výhodou či nevýhodou, že zhruba 60% lesů je v majetku státu, protože tady máme lesy České republiky a vojenské lesy. Když se budeme bavit o státních lesích, pak tady máme lesy obecní v souvislosti s církevními restitucemi i lesy církevní. Tedy budoucnost lesa, způsob hospodaření v lese, a různé vlastnictví lesů v České republice.
7: Těžko těžko říct, co je výhodou a co je nevýhodou. Například ve zmiňovaném Rakousku je 80% lesů soukromých. Mají 60% smrku. My máme 50% smrku a je to tam lepší. Čili není to celkem tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát, že čím více smrku, ve Slovensku je hodně smrku, i v Německu je hodně smrku. Takže není, ne, ne, nemůžeme jako celkem jako zobecňovat, že, že dáme pryč smrků. Já, já myslím, že to je hodně o tom hospodaření, o, o, o tom vztahu, o těch, o těch způsobech, o jemnosti to, toho přístupu k lesu a o důslednosti uplatňování obranných opatření před kůrovcem, protože to všechno samozřejmě zohrává velkou, velkou roli. Já bych ještě se dotknul ty vlastnické struktury. To možná spousta lidí celkem neví. My máme 60 státních lesů a máme 40 nestátních lesů. A z nich určitá část, to je asi půl miliona hektarů, je v rukách fyzických, v rukou fyzických osob. A co byste si typli, že kolik těch fyzických osob asi vlastní půl miliona hektarů lesů? Těch osob je 350 tisíc. 350 tisíc vlastníků V České republice máme 350 tisíc malých vlastníků lesa. To je množství voličů. To je množství voličů. (laughs) Já bych do toho teď nešel. (laughs) Ale vlastně, jestli je výhodou nebo nevýhodou, jestli máme takový vysoký podíl státních lesů. Já si myslím, že na jedné straně to je výhodou, protože můžeme definovat státní lesnickou politiku a tu pak můžeme uplatňovat, protože zřizovatelem nebo zakladatelem toho hlavního největšího podniku Lesy České republiky je ministerstvo zemědělství, vojenské lesy a statky, tam je to ministerstvo obrany. Čili vlastně tyhle dvě ministerstva můžou nadefinovat určité cíle, které by měly ty podniky, ty podniky plnit. Na druhé straně já mám tak trošičku obavu, jestli se to vlastně chce, protože není to tak jednoznačné, že by vlastně všichni jsme chtěli, aby se ta politika, politika měnila. Já myslím, že to pan profesor Fanta potvrdí, my o tom hodně mluvíme i v té odborné veřejnosti a někdy to není ani pro nás celkem čitelné, jakým způsobem vlastně stát chce, aby se ty lesy obozpodařovaly.
6: To je záležitost srozumitelné a jasné lesnické politiky.
4: Říkají první dva hosté dnešního Fokusu. První kapitolu otevírali lesnický ekolog, profesor Josef Fanta a lesník, entomolog Marek Turčáni. Děkuji.
0: Hosty dnešního Fokusu na téma V lese jsou... Lesník a entomolog Marek Turčáni, lesnický ekolog Josef Fanta, etnolog a historik Jiří Vojč, meteoroložka Alena Zárybnická, ekofyziolog Michal V. Marek a klimatolog Radim Tolaš.
4: Les patří k nejsložitějším a nejkomplexnějším ekosystémům tady u nás. Napevněně chcete-li ekosystémům suchozemským. Jeho taje jsem poodhalil s profesorem Janem Frouzem, který je ředitelem Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. Jak se na život různých živočišních druhů promítá klimatická změna?
8: To je právě vlastně ta zajímavost, že ten vliv té klimatické změny, že, kterou si řada lidí jako synonymizuje s tím globálním oteplováním, vlastně většinou není tak, že by to byla ta větší teplota ta způsobovala nějakou změnu. Většinou ty změny jsou daleko komplexnější. Třeba hodně je to studováno u ptáků, hlavně u těch tažných ptáků, vlastně, že oni nedokážou dobře odhadnout ten čas, kdy se mají vrátit, protože oni vlastně potřebují začít hnízdit tak, aby Vyváděli ty mladé v době, kdy je nejvíc těch housenek a dřív byli zvyklí, že mají vyletět z Afriky v nějakou chvíli, aby tohle zrovna stihli a teď ty klimatické signály se změnily a oni to prostě nestihnou a to pro ně má významné důsledky. Ta změna klimatu je provázená i změnou lidské společnosti, jo, změnou globalizace, prostě změnou krajiny a vlastně řada druhů daleko víc reaguje na tu změnu té krajiny, než na tu samotnou změnu klimatu. Vy studujete mravence. Jak jsou na tom mravenci s klimatickou
4: změnou a přizpůsobení se klimatické změně?
8: Právě mravenci jsou vlastně na tu teplotu relativně jakoby, odolní. Dokonce si udržují uvnitř toho mraveniště nějakou stabilní teplotu. Aspoň teda tyto lesní mravenci. Samozřejmě řada mravenců, kteří si třeba nemají tu termoregulaci, že oni pod kameny a tak dále. Ale mluvíme-li o těch lesních mravencích, tak ty budou daleko více ovlivněny tím, jak se v tom lese třeba hospodaří, jak ten les vypadá, jaká je. Jak se jaka, promění struktura lesa? Jaká, Ano, jak se promění struktura lesa. Třeba z, tady na této lokalitě těch navenců pořád přibývá a oni do jisté míry vydělávají na tom, jakým způsobem se ten les kácí. Jo. Že když se vždycky pokácí průžek toho lesa, vytvoří se tady takováhle paseka, tak to je pro ně příznivé, protože oni si na tom osluněném, okraji té paseky postaví ty hnízda. Tím se vlastně ušetří za tu termoregulaci a hodně je to podpoří. Ty mravenci přinášejí do toho mraveniště potravu z širokého okolí a tím se vlastně mimo jiné v tom mraveništi hromadí živiny. Pod tím mraveništěm je asi třetina celkové zásoby dostupného fosforu, který je v celém tom lese. Ale to mraveniště představuje jenom nějaké desetiny procenta celkové plochy toho lesa, nebo součet všech těch mraveništ, které tu jsou, přestože jich je tu hodně. Takže ta koncentrace těch živin je skutečně veliká. To by se mohlo zdát jako dobré, že to bude dobré pro ty stromy. A my jsme zkoumali, jak ty stromy rostou rychle v různé vzdálenosti od mraveniště. A zjistili jsme, že ty stromy, které rostou velmi blízko toho mraveniště, tak skutečně rostou rychleji než ty stromy, které jsou třeba 5-50 metrů. Od toho mraveniště. Čerpají tedy fosty, Čerpají ty živiny, a živiny, ano, oni jsou to i ostatní živiny, dusík a tak dále, kationty bazické. Nicméně, k našemu překvapení, jsme zjistili, že ty stromy, které jsou v místech, kde se úplně mravenci nevyskytují, ty to ještě rychleji. A je to tím, že ty živiny v tom mraveništi, ty ravenci mimo jiné získávají z těch okolních stromů, protože oni podporují mušice na těch stromech. Přinášejí tu jejich medovici a vlastně všechny ty stromy v okolí toho mraveniště jsou trochu jaksi exploatované těma šicema. No a ty stromy, co dostou hned vedle toho mraveniště, ty z toho můžou trochu těžit tím, že mají k dispozici ty živiny. Z toho by se mohlo zdát, že ty mravenci jsou vlastně jakoby špatně ten les. Ale zase záleží na to, z jakého pohodu se na to díváme, protože ty stromy tady byly ještě předtím, než přišel člověk. A Smyslem jejich života historicky evolučně nebylo produkovat prkna, ale smyslem jejich života bylo produkovat další stromy. Takže když oni zaplatí takové drobné fí v podobě té medovice, těm ravencům, tak ty mravenci zase ochrání před nějakými herbivory, které by mohly sežrat všechno to jehličí a tím by je vlastně zahubili. Takže ty ravenci jsou vlastně pro ty stromy jakoby výhodní. Ten les je neobyčně komplexní systém a vyvinul se vlastně bez člověka. A my, i když ty stromy vysazujeme, využíváme, tak tyhle ty soustažnosti prostě nemůžeme změnit. Když se podíváme třeba na ten smrk, tak ten smrk je prostě druh stromů, který přirozeně u nás v a morských vejškách kde bylo relativně hodně srážek a byl tam chudý půdy, že tam bylo málo živin. To znamená, ten smrk se snaží udržovat si ty živiny uvnitř té své biomasy a zároveň produkuje relativně mělké půdy. Naproti tomu třeba řada listnatých druhů, kteří vlastně dominovali v těch nížinách, tak ty podporují celou řadu Mnohonožek a celou řadu organismů, kteří žerou to listí, zamíchávají to listí do půdy. Tím produkují daleko hlubší půdní horizonty, a ty horizonty mají lepší schopnost zadržovat vodu a zadržovat živiny. A my, když ten druh přesadíme, začneme třeba ten smrk pěstovat v té nížině, kde by i ty podmínky byly pro něj jako příznivější, tak on se fur bude chovat, jako kdyby dostal té chudé půdě. Ano, fur bude přidržet ty živiny. Uvnitř bude produkovat půdu, která bude zadržovat méně živin, méně vody. To má potom důsledek, když třeba zaprší, že jo, tak samozřejmě ta voda se méně zadrží v té půdě toho smrkového lesa než toho lesa lisnatého. Jo? Když tady máme
4: na straně jedné smrkovou monokulturu, teď tady buky. Půdy
8: a jejich rozdíl u těchto dvou lesů je opravdu tak výrazný? Ten rozdíl je viditelný pouhým okem. Ale samozřejmě není to jako rozdíl půl metru, nic, jo. je to rozdíl v nějakých centimetrech, ale my se musíme vynásobit plochou těch lesů, když ty lesy představují třetinu území. Podobně tak se to týká zemědělské půdy. Jo. My můžeme zvýšením obsahu organické hmoty i v zemědělské půdě zvýšit tu retenci třeba až o 25 litrů na metr čtvereční. To zase nevypadá, to je jako dvě konve nebo jedna konve je velká, ale když se to potom vynásobíme celou tou plochou, povodí všech, tak je to vlastně obrovské množství vody.
0: Člověk v divočině
4: A druhou kapitolu dnešního Fokusu otevírají Meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Hezky dobrý, dobrý večer. večer. A vítám i etnologa a historika Jiřího Bojče z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. dobrý večer. Hezký dobrý večer, pane doktore. Začnu u vás. Ten ambivalentní postoj člověka k lesu, ten jde celými, prochází celými dějinami?
9: Tak my samozřejmě těžko se můžeme vyjádřit třeba o době pravěké, Tam spíš můžeme usuzovat třeba na základě nějakých analogií s nějakými přírodními národy, takzvanými, to znamená, s nějakými divochy, abych to přiblížil a je pravda, že i u nich můžeme takovou ambivalenci trošičku pozorovat. U nás je třeba posílená s největší pravděpodobností křesťanstvím, které do toho lesa vnáší velmi silnou ambivalenci, právě třeba i tím, jak se snažilo ve středověku vykořenovat některé ty pozitivní k lesu, velmi vstřícné, uctívačné kulty, pohanské, řekli bychom, čili tady jakýsi boj, zajímá to raně středověkého křesťanci, jak se odráží třeba i v nějakých našich středověkých památkách, třeba z doby kronikáře Kosmase, máme máme doložen. Čili ta ambivalence je skutečně velmi velmi dlouhá, velmi hluboká, u nás doložená písemnými památkami, nepochybně už od středověku.
4: Tedy ten moderní člověk má stejně tak ambivalentní postoj. My do lesa jdeme za klidem a uklidněním, což je... Ale jako tvůj příklad, jestli se nemýlím. Protože opustila si město a šla si do lesa právě za tím klidem.
2: Určitě. Za tím klidem a za svobodou, protože mě mnohem větší hrůzu nahání. Um, situace, kde je kolem mě hodně lidí, kdy se nacházím v příliš civilizovaném prostředí a zdá se mi, že k té přírodě z historických důvodů třeba mého rodu mám daleko blíž než k civilizaci. Jako to si prchla
4: do Krkonoš a u tebe neplatí, kdo se bojí nesmí do lesa.
2: <laughs> Já tam naopak chodím ráda. U mě naopak platilo zvlášť v dětství, kdo se bojí nesmí do průjezdu.
4: Do průjezdu protože si vyrůstala v Praze.
2: Přesně tak, na letné <laughs> a procházela jsem, když jsem cházela do svého domu nebo do domu, kde jsem bydlela se svými rodiči, kde jsme měli být, tak Procházela dlouhým průjezdem a ta situace mě osobně jako dítěti naháněla daleko větší nebo měla jsem daleko větší respekt k té situaci, než kdybych sešla projít do lesa.
4: O čem mi povídá pane doktore to, že právě moderní člověk na rozdíl třeba od předků hledá v lese ten klid a, a harmonii nikoli, že e, v lese se skrývají mnohá nebezpečí a člověk raději šel do těch e, savan než e, do lesů.
9: Tak u moderního člověka samozřejmě to hledání nějaké neskažené, krásné, romantické třeba přírody je dáno prostě už jakousi únavou industrializované, přetechnizované, skutečně skutečně moderní doby. Je to věc relativně mladá, to, že že v lese hledáme něco krásného, třeba romantického, to je záležitost třeba posledních maximálně 200 let. Není to nic, co bychom právě třeba ještě mohli hledat v v tom středověku skutečně. Chápání nebo využívání lesa jako nějakého rekreačního prostoru, něčeho, kam by lidé utíkali si, si odpočinout. To maximálně třeba šlechta, která do lesa samozřejmě chodila nebo jezdila, jezdila lovit, ale pro nějakého, řekl bychom, obyčejného člověka středoevropského nebo evropského středověku nebo raného novověku skutečně bylo, řekl bych, nemyslitelné, že by si do lesa šel odpočinout. To byl samozřejmě prostor převážně velmi, velmi tvrdé práce. To až vlastně my, naše, naše moderní společnost. V celku logicky nemá mít vlastně nic jiného, pravděpodobně nic lepšího, kdyby jsme, kdyby jsme nějakou harmonii, krásu, krásu mohli hledat, ale rozhodně to není něco, co by mělo nějakou velmi dlouhou tradici, která by byla starší třeba 200 nebo maximálně 250 let.
4: Ale přesto tam máme zase tu ambivalenci, že když moderní člověk, současný člověk, jde do lesa, tak ho zajímá předpověď počasí víc než když je ve městě, protože Jakoby v tom lese bylo ono nebezpečí přesně proměnlivého počasí, chytí nás tam bouřka. Hmm,
2: Najednou je ta příroda vlastně důležitá v ten daný okamžik a to počasí, které rozhoduje o tom, jak se v tom lese budeme cítit. Teď se představíme tu běžnou situaci, že ráno vyjdeme do garáže, kterou nejlépe máme ještě ve svém domě, nebo případně hned kousíček za rohem. Vlastně vůbec nepotřebujeme vědět, jaké bude počasí. Přijdeme do práce, sedíme v klimatizované kanceláři a zase nepotřebujeme vědět, co se vlastně odehrává venku, protože si tu situaci nastavíme tak, aby nám bylo zkrátka dobře. No a když se večer vracíme, tak pokud se nastavíme v místní hospudce, tak zase zamíříme do auta a vracíme se do dalšího klimatizovaného prostoru. A jsme úplně mimo tu realitu toho počasí. Mimo ch- realitu.
4: Ch- chápu, že vám jako meteorologům víc píší diváci, kteří bydlí na vesnici a v lesích, než ti kteří žijí ve městech a nadávají vám, zase vám to nevyšlo?
2: Je to přesně tak, na horách je počasí a obecně v přírodě je počasí daleko důležitější než v tom městě. Pro město je počasí důležité až v případě nějaké katastrofy. To se ozvou ti, kteří už nemají tu klimatizaci, už nefunguje elektřina a tak dále, protože jsou zase na tom, co produkuje příroda, vlastně bezprostředně závislí. A V případě mém například a v případě lidí, kteří do přírody utíkají a když tam uteče meteorolog, tak je zase o krok napřed, protože už přeci jenom o tom počasí, o tom budoucím počasí něco málo ví. Ale zase na druhou stranu, aby věděl, tak potřebuje techniku, potřebuje se podívat na to, jak se situace vyvíjí na modelech, jak se vyvíjí na radaru, aby se cítil bezpečně. Jenom málo dokáže odpozorovat z té přírody samotné, pokud se v tom lese pohybuje.
0: Mnohé slovanské národy spojuje symbol lípy. Je národním stromem nejen pro Čechy, Moravany a Slezany, ale i pro Slováky a Slovince. Lípa je symbolem také pro Lotyše. V lotyšském folklóru představuje postavu ženy. Postavu muže pak reprezentuje další národní strom, Dub. Ten najdeme i mezi symboly našich sousedů, a to v Německu nebo třeba v Polsku. Dupletní reprezentuje i oblíbenou prázdninovou destinaci, Chorvatsko. Také k olivovníku se jako ke svému symbolu hlásí více států. Řecko, Itálie, Portugalsko a Albánie. Na americkém kontinentu se mezi světoznámé národní stromy řadí například javor, slavný symbol Kanady. V Japonsku je to zase třešeň a v africkém Senegalu si jako symbol zvolili baobab.
4: Pane doktore Vojčíka, kam máme položit kořeny toho uctívání lesa? Že se les či jednotlivé stromy stávají i národními, národními symboly?
9: Tak v tomhle případě je třeba odlišit to samotné uctívání lesa. To zase bude mít kořeny velice staré, pravděpodobně pravěké, s jistotou středověké, kdy se setkáváme s takovými věcmi, jako jsou třeba posvátné háje. To je něco třeba, co se i v pramenech objevuje pod názvem svatobor. Čili vidíme, že to je něco skutečně svatého, posvátného. Bor zase nemusel to být samozřejmě jenom borový les, mohl to být jakýkoliv pravděpodobně jakýkoliv les. Čili to uctívání je velice staré. Jaká si představa třeba o tom, že jehličnaté stromy jako stále zelené, vlastně jsou jakýmsi symbolem věčného života. Jo? To je téměř kulturně univerzální záležitost. Zase třeba listnaté stromy, které na podzim zdánlivě umírají, na jaře se zase olistují, ozeleňují zase symbol jakéhosi znovuzrození. To jsou všechno obecně kulturně vlastně po celém světě zaznamenatelné věci, které fungovaly třeba i v naší řekněme lidové kultuře. Ty Stromy Jako národní symboly, to je věc podstatně mladší, která vlastně s tím letím vůbec v podstatě nesouvisí. Patří tedy do novověku? Patří to až do velmi mladého novověku. Patří to v převážné většině těch států, které jste třeba zmiňovali, až do 19. Až do 19. století, to znamená do doby vlastně formování moderních, řekli bychom, národů, nějakých národních společenství, státních společenství, které vlastně hledaly v nejširším slova smyslu svou symboliků velice často třeba i v přírodní říši a vlastně začaly se vztahovat, dneska bychom řekli uměle, jakkoliv to máme velice vznitřněno, že prostě my jsme slované, my jsme ti jemní, vonaví, to znamená naším symbolem je lípa, zatímco germáni jsou ti drsní, tvrdí a jejich symbolem je dub, Ale ta realita je velice jiná. Pokud se podíváme právě třeba na nějaké ty Pohanské kulty raného středověku, tak slované s největší pravděpodobností mnohem víc ucívaly ty duby než lípy. Tedy ta kontinuita tam vůbec není. A vlastně až někteří romantiční básníci, v tom českém případě nebo slovanském případě to bývá velice často spojováno s Jánem Kolárem, vlastně přišknuli jednotlivým evropským národům ty jejich národní stromy, Slovanům Lípu, eh, Germánům, Germánům dub, tam to bylo o 50 let, 40-50 let dříve. Dřív ale stále měsí. se pohybujeme v tom 19. Stále, stále. stále se pohybujeme maximálně na konci 18. spíše v 19. století. A
4: když se podíváme na, tu, na význam těch jednotlivých stromů právě v návaznosti na, na klima a, a počasí, ale pozoruješ kolem sebe, že právě dochází ke eh, odumírání některých těch stromů v návaznosti <tězí> na To, jak vy referujete čím dál častěji ve spravodajských relacích, jak stoupá průměrná teplota v České republice, že se překlonal další teplotní rekord.
2: Já si myslím, že se to v první řadě projeví nebo více projeví u jiných druhů, rostlinných druhů, než jsou to právě stromy, protože přeci jenom vzhledem k délce jejich života a vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou schopny ještě se alespoň částečně přizpůsobit, tak to určitě nebude ten první slad, který budeme registrovat. Daleko dřív se to projeví u menších, menších rostlin než právě u těch stromů, ale můj prostý pohled na krajinu, protože lesnictví vůbec nerozumím a jsem prostým divákem toho, co se kolem mě odehrává, taky jasné, že vzhledem k těm změnám, které nastávají, tak logicky ta příroda reagovat bude. Budou reagovat stromy a mám trošičku obavu, možná mě ale z toho během toho dnešního večera tu obavu ve mně, úplně mě zbavíte a to je fakt, že když něco dlouho odolává, tak potom dlouhodobě se to nedá vyřešit. Mám třeba na mysli podobný příklad meteorologickou analogii o zónovou vrstvu. Když bude dlouho odolávat, budeme ji dlouhodobě ničit bude velmi náročné potomí a bude to trvat dlouho, než ji obnovíme. Já osobně mám strach, že by to podobně mohlo vlastně vypadat i v lese. Možná se dneska dozvím víc, jak to vlastně v lese funguje.
4: No i když nejsi lesník, tak zároveň les je pro tebe důležitý a byl důležitý, protože málo kdo nebo širší veřejnost to době neví, že ty jsi letec. Teď už ne tak aktivní, ale Pro tebe bylo důležité, nad jakými typy krajiny, když tady pan profesor Fanta mluvil o celku přírodě jako takové, tak nad jakými typy krajiny ty si se svým kluzákem Přelétávala. Je to tak?
2: Je to tak. Pro mě byl les vždycky zásobárnou tepla, zvlášť ve večerních hodinách, protože je to logické. Les podobně jako vodní plocha dokáže díky tomu slunečnímu světu akumulovat teplo a zase naopak, když se mu toho slunečního světu už tolik nedostává, tak ho začíná produkovat to teplo směrem zůru A v meteorologii nebo v počasí to funguje tak, že když je vzduch teplejší, tak je řitší a stoupá směrem zůru. Takže když jsem já si při svých přeletech na větrních vybíravání Nějaké trasy, nějaké přelety, které jsem chtěla uskutečnit, realizovat, tak jsem si je vybírala i podle charakteru krajiny. To znamená, po ránu bylo ideální startovat vlastně v místech, kde jsou pole, které se prohřívají rychle, jsou světlá, rychle vydávají tu energii, to znamená, byly nad nimi častěji stoupavé proudy. A naopak, když se člověk večer vracel z dlouhého přeletu a chtěl si ještě ten let třeba urychlit nebo prodloužit, doletět rychleji na místo určení, tak vybíral tu krajinu nad lesem, případně nad vodní plochou, protože ona teprve potom s večerními hodinami produkovala teplo. A po lesech se člověk jako plachtař rozlíží z mnoha důvodu, protože už je třeba jenom přistání a vyhledání se nějakého vodného místa pro přistání v těch rozsáhlých lesích, třeba tady na Křivokládku je velmi komplikovaný. Takže.
4: To by se stalo někdy, že bys přistála v lese?
2: Přímo v lese ne, ale... Um... Pokud se Jsi to, to někdy někomu podařilo, tak když dokáže dobře podrovnat na koruny stromů, tak někdy se stávalo, že i ty větroně zůstávaly na té horní hranici, pokud les byl dostatečně hustý a teprve pak přišly na, na řadu další záchranné mechanizmy. Jeden takový konkrétní případ nedávno v krkonoších u strážného, je to třeba deset let zpátky, pilotka větroně zůstala vyset na korunách stromů právě nad strážným, protože už to zkrátka na to letiště nevyšlo. To,
4: to by se to naštěstí nestalo. Zatím. Amatné stromy. To jsou významné dřeviny, které mohou vynikat třeba stářím nebo vzrůstem a jsou chráněny zákonem. Řadí se mezi ně například Vilémovický tis. Zřejmě nejstarší strom na českém území. Podle odhadu může být starý 1500 až 2000 let. stromem u nás je podle měření z roku 2014 Douglaska tisolista z boře na Jablonecku. Tehdy se tyčila do výše 64 metrů. Pane doktore Vojči, stromy chráněné zákonem jsou, nebo ta logika chránit stromy zákonem je stejná jako výběr stromu jako národního symbolu, nebo je to věc mladší?
9: To je historicky věc o něco mladší, o nějakých 50, 60 let na našem našem území. A souvisí to zase ještě s trošičku modernějšími přístupy vlastně k přírodě, k přírodě jako památníků přírodě jako nějaké ekologické, ale zejména kulturní, kulturní hodnotě. Třeba české země, Čechy v tomto mají poměrně výraznou, možná až světovou, světovou prioritu s Velkou, Velkou Británií, zejména díky významnému lesníku a lesnickému historiku přelomu 19. A 20. století Janu Evangelistu Chatovi Větinskému. Zeševětí Ševětí na Vížních Čechách, který je vlastně autorem v Evropě asi úplně nejstaršího vlastně soupisu českých památných stromů, kdy tenhle ten badatel, vědec vlastně kladl důraz jednak na nějakou jejich přírodní, řekněme ekologickou, bychom dneska mě řekli moderně, hodnotu, ale on velmi zajímavě vlastně vnímal ty stromy i jako nějaké kulturní vlastně památky, to znamená, že třeba sepisoval pověsti, které se k ním váží, to jsou ty nej- nejrůznější. Žižkovy duby, Žižkovy lípy, stromy Josefa II. Většinou spjaté s nějakými historickými událostmi nebo virtuálně spjaté, protože velice často ty stromy samozřejmě nedosahují stáří třeba těch historických postav, ke kterým jsou vztahovány. Nepamatují Žižku, Žižku svatého Václava některé, některé z nich ale on vlastně započal tenhle ten zájem, řekně, řekli, řekli bychom kulturně historický, o památné stromy u nás. A tahle věc se velice systematicky vlastně do dneška u nás, u nás rozvíjí. Máme velice propracovanou ochranu právě těchto, těchto památných stromů, které jsou takzvaně spamátňovány, jak se, jak se říká, právě jednak pro jich krajnotvorné, estetické, ekologické hodnoty, to znamená pro nějaké výjimečné stáří, ale právě velice často i proto že hrajou nějakou významnou kulturní roli třeba pro, pro ty místní komunity. Že ti místní lidé skutečně i do dneška si o nich něco vyprávějí, chodí pod ně třeba randit nebo, nebo provádět jiné věci. A ten strom je vlastně pro tu vesnici nebo region nějakým způsobem stále významným, nějakým průsečíkem osudů těch, těch místních lidí. Je
4: to, je to výjimečné, když srovnáváte evropské kultury nebo jednotlivé evropské národy, že máme my na těch stromech právě ty, cedulky památný strom, zákonem chráněný strom.
9: Neřekl bych, že to je výjimečné. U nás je to možná, zase nechci úplně generalizovat, ale je to jedna z nejsystematičtějších evidencí této věci. taková velice důkladná rakousko-uherská, byť v té době Jana Vangelisty Chata Ševětínské se to ještě, ještě neprovádělo, to je věc až druhé poloviny, druhé poloviny 20. století.
4: No ta nejvyšší douglaska, kterou máme na Jablonecku, vysokou 64 metry, je tak na půl cesty mezi Alenou Zárybnickou a Marcelou Augustovou. Vlastně která tak, tak je... by
2: odolala. Já když poslouchám všechno, co o stromech tady bylo dneska řečeno, tak se děsím každého silného větru, který má do Česka přijít, protože když zaspomínáme vlastně na tu historii těch velkých pohrom, a já osobně mám v paměti spíš té mladší stávající generace, když si uvědomím, kolik škody způsobí jeden Kirill, jedna Emma. A kolik škody bylo způsobeno při té silné bouři, třeba v Tatrách, kdy padla velká část lesa, tak všechny ty památné stromy, které odolávají a odolaly tomu všemu, co se v přírodě a nakonec i díky klimatické změně a častěji se vyskytujícím extrémům i dál častěji bude obývat, tak mě jí má trochu záby. A všechny ty památky, o kterých tady byla řeč, všechny ty důležité stromy zůstaly stát alespoň. Jsou ještě... ty
4: extrémy opravdu tak časté? Ono, když se podíváme na medializaci těch. které dovedou zničit nebo těch bouřek, které přinášejí kroupy a právě jsou doprovázeny silným větrem, jako tomu bylo v létě tak jsou opravdu mnohonásobně častější z těch dlouhodobějších.
2: Jsou častější, mnohonásobně a slovíčko použít mnohonásobně, to bychom si představili třeba pětkrát nebo desetkrát, ale vyskytují se zkrátka častěji, myslím, v jednotkách. Teď třeba můžeme asi se bavit o tom, že ten daný jev se objeví třeba dvakrát častěji, než tomu bylo v minulých letech, ale pak budou samozřejmě roky, kdy bude větší klid. Když zaspomínáme na to letošní léto, tak silný vítr, který se objevil třeba v polovině srpna, prohnal se Šumavou, souvisel se silnými. Bouřkami, které tehdy postupovaly mluvilo se o dereču, to znamená o tom silném větru, který souvisí právě s bouřkami. A byla tam dokonce jakási statistika, která říkala, že šest vlastně, nebo během 10 dnů, že se objevil podobný silný vítr v Česku třeba šestkrát, což je situace, která se opakovala nebo která se objevila výjimečně, ale s větší pravděpodobností se v dalších letech bude stávat častěji, než tomu bylo v letech minulých.
4: A tím se dostáváme na začátek našeho povídání, ten ambivalentní postoj který, když dochází k takovým extrémům, tak se víc zajímáváme právě o stav našich lesů. Týká se to, pane doktore, i toho, že zákonem označované stromy jako výjimečné, památné nás formují jako společnost, že se víc vztahujeme k té přírodě, chráníme ji a má to i edukativní, edukativní význam.
9: Já asi nejsem úplně jistý tím, jestli to má úplně edukativní význam, protože tak, jak říkala paní Zárybnická, tak třeba ty památné stromy i v poslední době některé byly zničeny, zejména těmi větrnými větrnými pohromami. Na druhou stranu máme i několik případů velmi vážných poškození nebo skutečně totální, totální devastace těch stromů lidmi. To znamená, že tak, jak jsem možná trošku romanticky řekl, že ty místní komunity o ty stromy pečují, tak stejně tak se stane, že třeba v tom již vlastně vykotlaném dutém stromu prostě někoho napadne rozdělat oheň vevnitř a ten strom tím tím v podstatě zlikviduje úplně. To je taky několik několik případů. Čili to to, to naše vztahování je zase ambivalentní až, až do té míry, že pro někoho ten strom představuje skutečně zásadní hodnotu, společenskou hodnotu, povýšenou až na hodnotu chráněnou zákonem a na druhé straně pro někoho je to něco naprosto bezceného, co, co se v podstatě dá zdevastovat. Jo, to znamená, že jsou bohužel i, i, i prostě lidé, pro které strom nebo les vlastně není hodnotou vůbec žádnou.
4: Druhou kapitolou dnešního fokusu listovali meteoroložka České televize Alena Zárybnická a etnolog a historik Jiří Bojč z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Prozatím mám oběma děkuji.
0: Jak silná je větev, kterou si pod sebou lidstvo podřezává?
4: Světem otřáslo i rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od
2: klíčové pařížské klimatické dohody.
0: Umíme ještě přírodě naslouchat? Ta retence, schopnost držet vodu v krajině a zpomalovat jej od toho, které rozhodující vlastnost lesa. Nejde přece
5: v tom lese hospodařit jeden rok takže těžím, druhý rok všechno chráním.
0: Proč ubývá vody a jak civilizaci ohrožuje sucho? Klimatická katastrofa, která se odehrávala v Jího východní Asii, se klidně přenese do České republiky nebo do střední Evropy.
4: A platí to i naopak.
0: Čeká nás subtropická budoucnost? Sedm takových
4: významných projevů, které v České republice mohou nastávat. Extrémní sucha, povodně, bleskové záplavy, extrémní vítr, vlny, veder a graduální
0: zvyšování teploty. Jsme připraveni na změnu klimatu.
3: Hladická změna, to je víra, to je nové náboženství, to je nějaká ideologie.
0: Sledujete 25. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát s podtitulem V lese. Česko-subtropické
4: Třetí kapitolu dnešního fokusu, který vysíláme tady z Křivoklátských lesů, konkrétně z areálu střední lesnické školy, stejně jako středního odborného učiliště lesnického v Křivoklátě, tak tu třetí kapitolu otevírají ekofyziolog profesor Michal V. Marek, který je ředitelem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Vítejte hezký dobrý večer. Děkuji,
1: dobrý večer. A
4: vítám i klimatologa doktora Radima Tolaše z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer, pane doktore. Pěkný večer. Začnu u vás. Podle některých věců by se země do konce století měla oteplit o dva stupně. Platí ještě tato prognoza?
5: Platí, ale je příliš optimistická. Já osobně jsem přesvědčen o tom, a pařížská dohoda to si myslím, stvrzuje, to jak nabíhá, nenabíhá, že ty dva stupně nejsme schopni udržet. Znamená, že to je ten teď už nejoptimističtější scénář? Já jsem o tom přesvědčen, přestože konkrétně Mezivládní panel pro změnu klimatu teď připravuje speciální studii, která se má věnovat tomu, co by bylo třeba udělat, abychom to udrželi dokonce pod 1,5 stupněm, nebo k 1,5 stupněm. Ale osobně si myslím, že. Nemáme nakročeno k tomu, abych tomu vůbec mohlo dojít. 2,5-3 stupně do konce století je hodně optimistický odhad. Můj osobní, přijďte se mě zeptat. Jaký je ten nejpesimističtější? Modely říkají, že nejpesimističtější dneska jsou 6 až 8 stupňů ale bavíme se o srovnání s předindustriální dobou a dneska už jsme zhruba na jednom stupni. To znamená, ta pesimistická varianta je, že by se do konce století oteplilo ještě o dalších pět až 7 stupňů.
4: Pane profesor Marku, vy přednášíte po univerzitách po celém světě, nebo na univerzitách po celém světě. Je to povědomí o těch ať už optimistických a pesimistických scénářích zvyšující se teploty, oteplování světa, povědomí
1: všude stejné? Pane který já nechci působit jako nějaký světoběžník, který zná dokonale věci na planete Ale pravda je, že prostě mám to štěstí, že působím v různých částech světa a zase ten můj výjem, který mám, na to upozorňuji, je věm, který mám z vybraného vzorku populace, studentů. Takže nedovedu, jako říct, přesně tam a tam je chování a vnímání klimatické změny natolik různorodé. Ale pravda je, že pře- přece jenom asi se mnou budete souhlasit, že jinak budou vnímat klimatické změny lidé v Ghaně jinak ho vnímají v Německu, jinak ho vnímají v Panamě. Takže opravdu je velký zásadní rozdíl v tom, jaká společnost je, na jaké úrovni je. A chci podotknout, že velmi zajímavým fenoménem je, jaká je i držba lesů a vnímání nebezpečí, které vzniká klimatickou změnou.
4: Pokud byste to mělo rozvést, ta držba lesů,
1: No, myslím si, jako jestli skutečně je tam tedy ten přímý zájem, že někdo je vlastníkem lesa a má z něho přímý užitek a je na tom lesu, na jeho existenci, na jeho fungování do budoucnosti velmi, velmi závislý a je někdo, kdo prostě jenom skoupí les, skácí ho a prodá ho. Že samozřejmě v tom je ten, ten problém, protože speciálně v otázce klimatických změn a stability lesů do budoucna musíme prostě myslet v horizontu 10-20 let dopředu a tam právě to vlastnictví, tohle lesa hraje velmi významnou roli. Já jsem vlastník, já mám zájem na tom, aby má držba prostě fungovala i dál v budoucnosti. My se o tom budeme bavit ještě v závěrečné kapitole, když budeme
4: probírat budoucnost lesa, ale zůstanuli u zvyšující se teploty a, a změn, změn klimatu. Stále se bavíme o průměrech. Dva stupně Celzia do konce století. Je možné to sprůměrovat nebo existují regiony, kdy to kolísání nebo růst teplot, pane doktore, bude daleko větší?
5: Samozřejmě, že to nelze takhle sprůměrovat a myslet si, že všude to budou 2 stupně nebo všude to bude ta pesimistická varianta těch 6 nebo 8 stupňů. To máte stejné jako s průměrnou mzdou. Všichni nemáme průměrnou vzdu a stejné je to s tím klimatem. Dokonce i dneska jsou regiony, kde se neotepluje anebo se neotepluje tak výrazně. Konkrétně jižní polokoule, ta se otepluje méně než severní polokoule. Oceány nebo nad oceánem atmosféra se otepluje méně než nad pevninou. Proto například v České republice nejsme na tom jednom stupni, který je globálně, ale jsme třeba už na dvou stupních. To si málo kdo uvědomuje, že průměr je Proradná charakteristika, pozor na ní. Znamená, že my jsme na tom hůř než a patříme k těm ohroženějším regionům? Chápu to správně? Chápete to špatně, protože konkrétně střední Evropa je na tom relativně dobře. Když se zamyslíte nad tím, jak se projevují extrémy různě ve světě, tak my si můžeme pískat. My jsme na tom opravdu dobře ve střední Evropě a navíc jsme přece jenom ve vyspělém regionu, když si se spoutou, spoustou věcí dokážeme poradit. No, Vyprávějte
4: to ale člověku, kterému hned na dvakrát letos pomlátili kroupy jako holubý vejce automobil a ještě mu
5: spadl strom do zahrady, protože tady byly prudké větry. Troufnu si tvrdit, že kroupy na stejné místo dvakrát za sebou dopadnou jenom opravdu zcela mimořádně. To, že se krupobytí vyskytuje častěji, než se vyskytovalo, ještě neznamená, že se vyskytuje často v tom jednom jedním, jediném místě. Na to je třeba dát pozor trošku. Ale myslí, Michal nesouhlasí. Já no,
1: ne, nechci, že nesouhlasím. Já chci říct, že opravdu se tady stále bavíme o té teplotě, ale tady jsou věci jiné, které jsou velmi závažné. Neopomínejme vliv, prokazatelný vliv změny, a to je obsah koncentrace oxidu určitého v atmosféře. Když prosím pěkně, už v České republice, na naší stanici, tady blízko Peliřimová, měříme 400 ppm. A já, když jsem před 30 lety začínal a dělal jsem fotosyntézu, měřil jsem v Izvěrských horách, tak ta pozadivá koncentrace byla 340. Čili vidíte, že ten razantní nástup koncentrace CO2, který Přímo ovlivňuje vlastně to, jak stromy fungují, pak stromy jsou úžasné biologické pumpy uhlíku z atmosféry, tak má svůj zásadní vliv a my pořádně ještě nevíme, jak se vlastně budou stromy a vegetace na tento, na tento fenomén reagovat. A pak je to druhá věc, kterou já vnímám strašně citlivě a to je otázka vlastně výskytu suchá která je skutečně velmi razantním projevem současné doby a tam mě velmi trápí. A budu-li, zatím to
4: držit ještě v obecné rovině, změny klimatu, protože to, o čem vy teď mluvíte, je možné dát do toho styklíku změn, změn klimatu. Tak bojujeme dostatečně efektivně proti všem těm komplexním fenoménům, které jsou právě v tom jednom označení změny klimatu? Podíváme se na Českou
1: mě. No, já musím, musím odpovědět, že jak máme bojovat proti tak strašně velkému nepříteli. Je to globální změna a navíc, prosím vás, aspoň pro mě, raději možná mě poopraví, op, ta globální změna klimatu má navíc jeden, neví... U, Nový fenomén to je, že zde se, sehrává významnou roli člověk, ekonomický systém, ekonomický růst. Čili my můžeme bojovat bo- proti blo- globální změně klimatu, říkat si: Změňme své chování, změní ho ten chudák In, který jednou za, za, za den se bere, otep roští, sežené litr vody a hrách a je rád, že žije, tak toho budeme napravovat, že se má chovat jinak. V tom je ten obrovský problém, že tady vlastně se ne, nejen jedná o přírodní fenomén, te, ale to je to strašně, ale strašně provázán s fungováním lidské společnosti jako takové. A to je problém.
5: Měli bychom si uvědomit, že my zatím bojujeme ne proti změně klimatu, ale bojujeme za změnu klimatu. Vemte si, kolik eh, oxidu uhličitého a dalších splodin vypouštíme do atmosféry. To je boj za změnu klimatu. A to, co klimatologové říkají, už 10, 15, 20 let, 20 let, protokol, pařížská dohoda, to je to, abychom přestali bojovat s klimatem. Přestaňme ho ovlivňovat nepříznivým způsobem, nechme ho a si poradí sám. To je princip pařížské dohody. Ne, že bychom měli bojovat proti klimatu. Bojujeme teď už 200 let. A není to tak vrací.
4: A když se, když se podíváte na ty skeptiky, kteří tvrdí, že žádné změny klimatu nejsou a že člověk vždycky klima ovlivňoval, akorát teď ho ovlivňuje zase v jiné rovině.
5: Je, není to tak dávno, klimatologové říkají, 200 let je taková doba, o které se teď bavíme, například v té pařížské dohodě, jako před industriální období. Kolik lidí na planetě bylo před dvěma stylety? Miliarda. Dneska sedm miliard. Opravdu A do konce století budeme někde na devíti? Ano, a opravdu si někdo myslí, že to množství energie, které potřebuje sedm miliard lidí, a to množství odpadů, protože CO2, které vypouštíme a další věci, to je de facto odpad, který sice v atmosféře přirozeně je, ale má a má být, ale na trošku nižší úrovni, že neovlivňuje klima, to si snad může myslet jenom naprostý hlupák. No, co jich je v politice. To jich je hodně. Nejenom v politice. Tání ledovců, zvyšování hladin oceánů
4: nebo třeba extrémní teploty. Obrázky, které se většina lidí vybaví, když se právě řekne to sousloví změny klimatu. K jakým proměnám dochází a dojde v České republice? Český hydrometeorologický ústav sestavil přehled, jak měnící se klima oblivní Českou republiku a její krajinu, do roku 2030. Klimatické změny se mohou dotknout zemědělství, lesního hospodářství, ale třeba i lidského zdraví. V první řadě meteorologové barují před snižováním průtoků na mnoha povodních, což obecně vede k obdobím sucha. Nedostatečné tvoření vodních zásob ze sněhu může zvýšit na jaře nebezpečí záplav. Rizikovějšími se z hlediska přívalových povodní stanou i letní bouřky a s nimi spojené intenzivní srážky. S problémy se budou potýkat hlavně vyprahlá města. Jejichž půda nebude schopná pojmout takové množství deště naráz. Častější intenzivní srážky mohou zvýšit také riziko půdních erozí. Sucho bude stimulem i pro rozšíření infekcí a následně škůců ve smrkových porostech. Podle meteorologů může rovněž docházet k redistribuci živočišných a rostlinných druhů. Oblivněna bude i biodiverzita. Některé ekosystémy mohou úplně zaniknout. V neposlední řadě se klimatické změny negativně podepíší na lidském zdraví. V budoucnu se máme častěji potýkat se stresy z horka, na které nejsme zvyklí. Pane profesore Marku, už teď se mění výrazně složení ať už tuzemských lesů nebo pěstování plodin, právě v návaznosti na to, o čem jsem tady mluvil. Můžu říkat,
1: že se něco mění významně, tak to bychom naprosto eliminovali, Fungování a odbornost zemědělců, fungování a odbornost lesníků, jako ty, ty, ty systémy jsou pod naší péčí a já rozhodně nechci a, a nevěřím v to, že by v podstatě lesníci byli hloupí. To znamená, že věci taky ovlivňují. Je to to, jak to zmiňoval pan profesor Fanta. Určitým a velmi významným faktorem je to, abychom se navrátili k opravdu pěstování lesů, jemné způsoby, prostě věnovat se výchově lesů. A já chci tady říct jednu věc a ne, ne, nemohu ji neříct. Prosím vás pěkně, lesy jsou tím nejvýznamnějším prvkem krajiny, který může způsobovat ke zmírnění e, změny klimatu a to je proto, že ty lesy opravdu pumpují obrovské množství CO2 z atmosféry do, do biomasy a do půdy. Tudíž vy, moji drazí kolegové, vy jste ta budoucnost, vy s tím budete pracovat. Vy máte v rukou vlastně ten obrovský systém pumpování CO2 z atmosféry do, bio, do biomasy a... To, že se mění, tak ano, samozřejmě dochází a bude docházet posunu vegetačních stupňů. Kdybych to přehnal, a prostě vás opravdu přehnal, za desítky let budeme na městě šně, duby, no nebudeme, že jo, ale chci to prostě trošičku nakopnout, takže a na druhý straně prostě ta biosféra se mění pořád a se měnila, i když jsme tady my nebyli, takže tady dochází k přirozené změně biosféry a ta akcelerace, kterou já, to, že prostě jsme otevřeli tu pandořinu skříňku a pouštíme CO2 z silných paliv.
4: Jakým, jakým podílem jsme vlastně akcelerovali ty uh, změny? Protože to je, to je ten argument kritiků, kteří říkají, podívejte se, člověk vždycky, uh, to, o čem jsem tady mluvil s panem doktorem Tolašem, člověk vždycky nějak Klima a, a přírodu oblivňoval.
1: Víte, jako, e, samozřejmě světové statistiky umí velmi dobře podchytit, kolik za rok v podstatě těch emisí skleníkových plynů. 50 gigatun. Tak, to je obrovský množství. Z toho nějaký kousek, která zbaští biosféra, zapad pámu za to. A to je nárůst, který je skutečně obrovský. Věme si to tak, že dřív to byl přirozený cyklus uhlíku, atmosféra, biomasa, půda rostla a zpátky do toho nějaký sopky. No a teď jsme vlastně otevřeli něco že pouštíme do atmosféry CO2, který tu byl uložen fotosyntézou před mil, miliony let před náma. A my to tam dodáváme, že my, my, my jsme přisypali. A teď je otázka, jestli budou schopni ta biosféra to zbaštit, nebude to schopná se s tím vyrovnat a podobně. Víte mi, už 20 let děláme velmi významný experiment v morazkosleských beskydech, kde prostě na porost smrků foukáme zvýšenou koncentraci CO2, my stále nejsme schopni odpovědět, jestli je to profit, jestli ta roste na to zareaguje. Bohužel se ukazuje, že v jistých situacích, které jsou celkem očekávané, ta, ta roste na to začne reagovat negativně. Pokles růstového synku, že když jste imbalance, minerální výživy a podobně.
4: Po těch 20 letech?
1: No, v podstatě rychlejíc. Rychlej. Mhm.
4: Ale stále ještě neumíte odpovědět na tu otázku, co celkově důb říkáte.
1: Víte, jde o jednu věc. Obecně můžeme říct, že roste na strom ve zvýšené koncentraci CO2 roste rychleji a více přibývá. Ale. Není nikde psáno, a už to bylo mými předřečníky zmíněno, teď jsme zrovna v době, kdy opravdu ten přírůst těch lesů je velký, to dáno i tím množstvím v atmosféře, že to dobře přihnoje, no přihnujeme je to CO2, ale my nevíme, jak dlouho tohle vydrží a ten systém se obrátí. A znova zdůraznuju, jedin z nejvýznamnějších úložišť uhlíku je v lesní půda. To znamená, péče o lesní půdu je zatraceně důležitá z hlediska celkové mitigace, nebo tedy zmírňování dopadu zvýšené koncentrace CO2. No a ta teplota se s tomu přispívá přes transpiraci a výpad a podobně. No už to tady zaznělo. T- sucho.
4: Sucho je čím dál častější a rozšířenější jev, který má za následek například nižší úrodu nebo usychání stromů. Negativně ovlivňuje i hospodaření s přírodními zdroji. Nejde přitom o problémy které nám jsou vzdálené. Sucho, což je podle definice meteorologů nedostatek vody v atmosféře, půdě, či rostlinách. U nás nejčastěji trápí oblasti na Jižní Moravě. Konkrétně třeba okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín, ale i Brnovenkov. Problémy se suchem mají rovněž ve středních a severozápadních Čechách, zejména v Ústeckém kraji. Suchých období přitom v Česku za uplynulé půlstoletí přibývalo, stejně jako se zvětšovalo suchem ohrožené území. Vyplývá to z analýzy suchých epizod, s nimiž jsme se potýkali od dubna do září za uplynulých 52 let. Rozšiřující se vlna sucha od roku 1961 do roku 2012 zasáhla Hanou, kde se během letních měsíců zvýšil výskyt mírných suchých epizod až na 70%. V moravskosleském kraji se zase epizody mírného a horšího sucha rozšířily v některých místech na polovinu zkoumaných měsíců. Častější sucho také trápilo větší část Prahy, a to místy až ve více než 70% období od dubna do září. A více než dříve s mírným suchem bojovali například i v pardubickém kraji. Pane doktore Tolaši, co víme o budoucí dynamice těch suchých období, když jsme teď viděli tu nejaktuálnější statistiku Českého hydrometeorologického
5: ústavu? Kdybych chtěl být hodně optimistický, tak bych řekl, že naše projekce nám ukazují, že do budoucna se nebude příliš měnit v České republice množství srážek. Hovoříme o ročním úhrnu srážek. Vzhledem k tomu, že se bude dále oteplovat, o čem si myslím, že už není žádný sport, i modely jsou si téměřisté tak bude samozřejmě větší výpar a v té krajině bude chybět voda. To je jeden aspekt. Řekl bych ten optimistický. Může se stát, že těch srážek začne ubývat minimálně v některých letech, tak jak... To známe z posledních dvou, tři, čtyř let, které byly srážkově deficitní, tak se to může stát samozřejmě i v těch dalších letech. Takže nebyl bych tak optimistický. A úplně v tom prvním bloku, který tady byl, tak zaznělo, že ten rok 2015 se v lesích projevil tak, jako se předpokládalo, že to bude až v roce 2050. To byla pro mě hrozně zajímavá informace, protože my jsme jako meteorologové a klimatologové říkali úplně to tež. Ten rok 2015 byl typický příklad, jak bude vypadat průměrný rok kolem poloviny. 100. Letí. Takže ty naše předpoklady se přesně kryjou s tím, co si namodelovali lesáci. A pokud jde o to sucho, to není problém jenom ročního úhrnu srážek, jak se to někdy zaměňuje, že za rok naprší méně, tak je sucho. Ten problém je v rozložení srážek v průběhu roku. Protože to, že je sucho, s tím si nějak člověk poradí jako člověk, ale problém mají zemědělci, pravděpodobně lesáci, problém mají další organizace a výrobci, kteří pracují v přírodě a v okamžiku, kdy chybí srážky na jaře potom jsou v zimě, tak těm zemědělcům to zas tolik nepomůže. A naopak, je málo srážek v zimě, tak pak zase je problém s vodou. Takže není problém v ročních úhrnech, ale v rozložení srážek v průběhu.
1: No, to je pravda. Protože trošku nesouhlasím. Samozřejmě ty srážky a to jejich rozložení velmi úzce souvisí s fenologickým racně, rozvojem rostlin, že to víme všichni. Čili jestliže v podstatě dojde k tomu, že ty srážky jsou a rostlina ještě vlastně není roz, rozjetá, ne, nefum, no tak pak mě ta voda chybí. Víte, já strašně rád a moji přátelé se mi smějí to, že jsem amatérský včelař a že pozoruju to, že každým rokem začínám mít problém na vysočině, protože přijde explozivní jaro, začnou mýkové stromy, ale já ty včely ještě nemám připravené mě se minou vlastně s, tou, s tou období největší snůžky a to opilování. To je pro mě nádherný příklad, jak vlastně ty srážky dovedou velmi rozhodit, rozhodit fenofáze. Nebo zase na druhé straně, vinaři jsou šťastní z toho krásného září, že jo? Samozřejmě, je to krásné, ale z hlediska uhlíkové bilance je to příšerné, protože klesá příkon sluneční radiace, hmm. to znamená, že klesá fotosyntéza, snižuje se fungování ty uhlíkové pumpy je teplo, no tak bude víc víc dýchat. To znamená, že já tu uhlíkovou bilanci, tyto teplé podzimy, mi tu uhlíkovou bilanci docela nešťastně nešťastně rozhodí. To omezení
4: nedostatku vody, respektive opatření, která jsou nutná k vypořádání se s nedostatkem vody, udržením vody v krajině. Myslíte si, že dojdeme k tomu modelu, který je ve světě velmi často zmiňován. To znamená izraelský model. Hospodaření s vodou, kdy voda je de facto národním bohatstvím, které je vepsáno i do zákonů. To, co spadne, je národní bohatství, se kterým nesmí člověk nakládat tak, že tím zalévá svoji zemědělskou zemědělskou produkci. Že například si napouští bazény těmi podzemními vodami a podobně.
1: Víte, ten izraelský model je samozřejmě úžasný, ale tady je potřeba vzít ještě v úvahu jednu věc, jak drahá je pak ta plodina, kterou tímto opatřením e, vyprodukuju. Je to úžasný, samozřejmě mám opravdu schop, možnost prostě to tím výrazným způsobem ovlivnit, ale jde o to, jestli pak to rajče mě ve, ve své ceně třikláš, ty řekláš, nahoru a my moc dobře víme, jak se chová základní spotřebitel, že jde po tom, co je levné. Tudíž samozřejmě ty modely jsou, jsou i propracované agrotechnické postupy, dokonce i v naší krajině, dokvedete najít ty vzorové farmy zemědělské, které vám ukážou, jak se by mělo hospodařit, aby se omezil výpad, aby se omezil například hmm. eroze, že jo a podobně.
4: Což rozhodně nejsou kukuřice, není to ře,
1: řepka, olejka, nejsou to další. Ale ona to může být i ta kukuřice, ale udělaná jinak. Jo, to, to je, samozřejmě, já se pro vás proti kukuřici, já jako rostlinní fyziologii miluju, že je to nádherná C4 fotosyntéza a podobně, ale je to otázka toho, jak ten porost je prostatě připraven, že, ne, tak ne, do, do široká vysetlí, no tak je tam cesta... My, kteří máme za sebou Listickou fakultu a, a stavby a, a, a profesora Krešla, když si tady staršně vzpomeneme, tak víme o tom, že čím déle voda běží po, po povrchu, tím má větší sílu a tím v ta erozní škoda je věcí. To, čili jsou to drobnosti, které jsou v rukách toho farmáře a na jiné úrovni v lese jsou v rukách lesníka. Já opravdu si myslím, že ty postupy jsou známy, že je potřeba se k ním vrátit. Že no, ale to, to musíme přece... opustit ten ekonomický rámec,
4: pane profesore, který chápu to správně, když jsme se bavili o lesnících, že přistupujeme k lesu jako k entitě, ve které vidíme prkna, tak přistupujeme takhle k našim polím. Vidíme tam nebo ti, kteří na nich pěstují tu řepku, tu kukuřici, která je Vysvěta, tak, jak je vysetá, způsobuje
1: to vysetí erozi. Máte půry. Pravdu. A já se vracím k tomu, co řekl pan profesor Fanta. A nejsem Ma- Martin Luther King, aby řekl, I have a dream. A já skutečně sním o tom, až bude jedním z velkých ekonomických přínosů lesníka to, že mu bude stát platit za to, že les ukládá CO2 z atmosféry. Že přispívá prostě k té uhlíkové bilance. Já si furt myslím, že to je věc, která by šla velmi dobře spočítat. My, my víme, my to měříme, víme, kolik toho CO2 les spolkne a dá to tomu cenu. A je to nový profit že jo, pro majitele lesů. Mě by se to strašně líbilo. Ne Existují prk...
4: nějaké země na světě, které to takto, takto dělají, že přistupují uh, k lesu úplně jinak a že vám dávají majitelům lesů peníze za to, že...
1: Já, já se přiznám, že uh, znám jenom jeden příklad, to kde ty nový plantáže ty toho smrku sitka jsou mimo jiné ohodnocovány právě proto, že jsou příjemcem CO2.
4: Jeden jediný příklad zatím ze Skocka.
5: No, protože taky neznám všecko.
1: <laughs> já si dovolím
5: být na tu vaši otázku dost pesimistický, jestli u nás k něčemu může dojít, protože já taky jsem stestovalý člověk. Ve světě se dneska diskutuje, co s klimatickou změnou udělat. U nás se diskutuje, poslechněte si parlament, jestli vůbec klimatická změna existuje. A jestli ano, jestli jsme. A tady 30 leté spoždění, o kterém mluvil pan profesor Fanta. Nejsem si jist, že je jenom 30 let, Bohužel. Uh, Svět je úplně jinde, než je česká realita z hlediska klimatické změny. A počkejte, ale, ale přitom všichni ty důsledky klimatické změny
4: prožíváme v našich každodenních životech a s tím, že vidíme,
5: jak suchá je jižní, jižní Morava. Jsou dvě věci. Adaptace a mitigace. U nás se celkem dobře uznává, že je třeba se adaptovat na ten problém, který tady máme, ale hodně se brojí proti tomu, že bychom s tím měli něco dělat. To je je ten problém v České republice a v některých dalších zemích, abych nebyl jenom konkrétní. Ale obecně platí, že jinde se o tom diskutuje, co s tím, a u nás se pořád diskutuje, jestli vůbec. To je ten problém. Což je dáno podle vás jenom úrovní? Po politické diskuze? Nebo hlavně? Čemu to, čemu to přičítáš? Jinom politikům? Já to přičítám politikům a tomu, jak od 90. let přistupuji k životnímu prostředí. A teď sklízíme důsledky. Pane profesore?
1: Já jsem vzdávý tím, že v tomhle s to mám hodně hodně potíží. Já chci jenom říct jednu věc. Víte, my jsme před půl rokem poslali do parlamentu 220 dopisů, ve kterých jsme na jedné stránce velmi slušně, vědecky zhrnuli, proč by parlament měl ratikovat pařížskou dohodu. No, jsme zatím jediná země v Evropě, která ho ještě neratifikovala. Možná ji dneska už ratifikoval. Snad, třeba, ano. Chci, jako dostal jsem spousty pozitivních reakcí, ale dostal jsem taky reakci od nejmenované strany, která mi jasně řekla, že Toto je mýtu, to konec jsme to tady slyšeli v té, v té vložce před naším vystoupením. Takže je to skutečně jako v tomto smyslu, bohužel, naše společnost je svým způsobem nějak postižená. Stále narázím na to, co když si říkával nebo pan prezident Havel, to je to naše čecháčkovství, my vždycky trošku jiní, než ty ostatní, co oni nám budou říkat, že byli někde, my máme tu svoji pravdu. A bohužel, bohužel i v tomto, v tomto aspektu. A za pár okamžiků se budeme o tom
4: bavit, jak bude. Vypadat budoucnost naší krajiny právě s tím, že zaostáváme za dalšími zeměmi. Třetí kapitolou dnešního fokusu listovali ekofyziolog profesor Michal V. Marek, ředitel ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a klimatolog doktor Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu. Kurs přežití. Jak byste přežili, kdybyste museli odložit mobilní telefon, vydat se do lesa jen se spacákem a s nožem. Amar Ibrahim školí všechny, kteří si to chtějí vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby civilizaci někdo vypnul. Chuť čerstvých kopřiv s ním jak jinak než v lese
3: ochutnávala Marta Pilařová. Dobrý den. Dobrý den. Tak vás tady vítám na kurzu přežití. Jméno Amary Brohy, Dobrý den. Já jsem Marta Pilařová, si týkat, jsme na kurzu přežití, jsme si rovni. Určitě. Si tak Takže ahoj, Amar. Amar. Marta. Ahoj. Syn mi počil <tějí> taktickou píšťalku. Pasta, papírové kapesníky, kartáček kniha poezie, kdyby bylo večer smutno, deudorant, peněženka mobil, ručník, šála, mikina, miska, náhradní kalhotky a ponožky, termoláhev, tričko s dlouhým, folie, kus provázku, další dvě trička, karimatka, pláštěnka, facák, igelitový pytel. Hodně věcí je tady zbytečných. knížka nudit se nebudeš, Kapesníky taky nepotřebuješ, jídlo vyfasuješ, zubní kartáček, pasta a dedor. Výborný na rozdělávání ohně, ale to teď nepotřebujeme. Tady tě pučíme náš funkční nožík, tady dostaneš křesadlo, to si dej na krk, to je hrozně důležitá věc. Tady tě pučíme ještě čelovku. Tadyhle máš si vegateriánka, takže tady máš jídlo i s ohřevem a tady máš snídani. Takže se to převlíkni, zbal a vyrazíme. Ano? Připravená? Tak jo, jsem připravená. Takže výborně, takže razíme. Důležitý je při přežití, aby člověk měl dobrou náladu. To je základ. A my jsme teďka sešli z té cesty a no, motáme se polesem. Ta po lesě... orientace z lesek, když jsme se z toho lesa, když ten člověk se ztratí, měl vyhrabat. On by měl prakticky si najít stezku, vyšla plnou zvěří. Takže tu najdeme a ta stezka tě někam dovede. Kam tě dovede ta stezka? Na palouče? Ne na palouček. Co hledá zvěř? Teď, věd, podívej. vodu. Teď jsem to našel. Jo. Vidíš to? Když po té stezce půjdeš, tak tě to přivede k vodě. K vodě. A voda tě přivede k větší vodě, ještě k větší a do civilizace. A
0: jsme tady... No, a vidíš,
3: vodu jsme našli. A
0: teď vypadá dobře. Teď vypadá Žádá.
3: dobře. Naplala bys jsi se z té vody teď.
0: Tak tady Důvod v tom názor. čistém lese i,
3: jo? E, čistý. Co je to čistý les? Ty nevíš asi kilometrů kilometru. Je, od tu mm-hmm. leží chemíčka mrtvola, jo. nějakého zvířete. Takže prostě Absolutně nevěři, mm-hmm. nevěřit žádné vodě. Teď se vydáme po proudu. Není jít, aspoň nevříká se pětset metrů, preferuji kilometr. Vidíš nějaké jídlo kolem sebe? Kopřivy? Ano, kopřivy. A to sedí tím způsobem, že ten horyšek utrhneš. Takhle ho sruluješ, tím pálivým dovnitř. No a sníš to. No tak to jdu zkusit. Prostě pásce, vědět, ty rostlinky jsou jo, pampelišky tady můžeš jíst, všechno možné. Sedmi krásky. Jo, krásky. Když, se to, když nevíš, asi to je jedlý, tak si tím máš potřít ruku, počkat půl hodiny, když to nemá žádnou reakci, potřít si rty, počkat hodinku, pak kousek s ní, spotkat dalšího, děkuje. to přežití je dlouhodobá zážitost. Naber mi do toho vodu. Jo. Až ji nabereš, začneme filtrovat. Vodu skalila. Aha. Kdybys neměla opravdu nic s sebou, eh, tak je dobré třeba najít v písku takový jako výmol v té vodě eh, a vyhrabat tam díru a přes ten písek ta voda by se tam měla filtrovat. Ty bys to měla odebrat a několikrát. Pak bys si udělala z flašky nebo skalohot filtr, aby se zmohla napít. Vidíš tady na náš už pouku? Jednou. Přijde mi, že už trochu přituhuje. No, už jsme samozřejmě, že jsme v místě. Táboření je půl, půl šesté akorát čas, že bychom se měli u První věc, že jako přijdeš do nějakého toho, tak aby si měla postavit přístřešek. My jsme tě tady den připravili, my ti ho ukážeme, a potom přístřešku by se měl řešit oheň. Pak se mělo řešit jídlo a pak by člověk měl jít rovnou spát. Člověk měl jít spát takzvaně se slepicema. Jak se najíš, měl by si usnout, aby to tělo, tu energii střebalo, protože se pak se můžeš v jednu, v v noci probudit, začne pršet, začne být zima a už si neusneš. Takže co nejdřív jít spát.
0: Takže žádná písnička, do... vůhinko, no, žádné no, koukání máme do tady ohně, kytaru, jdeme spát.
3: Ano. Takový přístřešek staví pět lidí půl hodinky, hmm. jo? Prakticky těch pět lidí by se tam mělo vecpat a spát tam. Namačkáno vedle sebe, protože tím je větší teplo. Jo?
0: Super, domeček.
3: Než si do spacáku, tak si uděláš pár dřepů, aby se tam A tím svým tělem to vyhřeješ. A ne- nevyležou na mě nějaká zvířata. Třeba. Největší nepřítel člověka v Evropě je člověk ne zvíře. Takže tady Když jsem v pohodě. Píšť, to tady
1: jsem úplně v pohodě.
3: Tak a dobrou noc. Dobrou.
1: A ničeho se nebojí. Děkuju.
3: Dáváme budíček. Dobré ráno, jaká byla noc? Byla zima? Nebylo, dobře bylo. Dobře bylo? Nebyla zvířicí návštěva nějaká? Ne. ne. Nebálo si se? Trošku. No. Vyčistíme si zuby. Já ti takhle připravil dřevěné uhlí, s kterým si budeš čistit zuby, Protože jsem tě si byl ten kartáček. Vem si jeden uhlík. Jo. Kousnu. Zkusnu. nic nebo vyplivnit. Vlastně, špatného to není. si mm-hmm. prostě vypláchni pusu, umejí si, umejí si, se. Hodně jsem se toho naučila a Důle. přežila bych. No, musela by si ještě třeba s námi obsluhovat ty vyšší levly, Je už není spacák, ale bylo to fáň a doufám, že se zase někdy uvidíme. Já taky. Mějde, se hezky. ahoj, čau. čau.
0: Krajina budoucnosti.
4: Adep závěrečné shrnutí se šesticí hostů dnešního fokusu. Krajina budoucnosti, jaká bude, budeme-li mluvit o České republice, jaká by měla být? Pane profesore Fanto, jaká bude podle vás, když jste tak skeptický a zmínil jste těch 30 let našeho spoždění za světem?
6: No to bude záležet na tom, co budeme chtít. Budeme mít takovou krajinu, jakou si zasloužíme. Je to záležitost společenské kultury. A tuto souvislost si v této zemi málo kdo uvědomuje. Krajina patří ke spol... ke... k naší kultuře, zacházení s krajinou, je věcí naší kultury. Můžeme se chovat ke krajině dobře a můžeme se chovat ke krajině špatně. Před stolety byla česká krajina úžasným zdrojem růstu a formování české kultury. Čím je krajina dnešní společnosti dnes? To je otázka. A bude záležet na tom, jakou krajinu Budeme chtít a jako Ukrajinu si uděláme.
4: Dá se říct, pane doktore Vojči, že z toho historického hlediska možná prožíváme jedno z období temna vztahu člověka a, a krajiny té menší kultury, jak naznačuje pan profesor Fanta.
9: Tak ono, vždycky ty historické analogie z pravidla kulhají a ta představa třeba o tom, že naši předci zejména v té vzdálenější minulosti, se třeba k přírodě, obecně k přírodě, chovali nějak výrazně lépe, než my. Ne vždycky sedí. Tady vždycky šlo o nějakou třeba i technologickou vyspělost té společnosti. Kdyby... České republice nebo v Českém království měli ve středověku motorové pily, tak pravděpodobně tady dneska vůbec v lese nesedíme, protože by žádné lesy, lesy nezbyly. Ale spíše jde o to, jak ten technologický nebo společenský pokrok budeme regulovat. To znamená, ve chvíli, kdy ty technologické možnosti máme a jsme schopni s krajinou něco v pozitivním i negativním smyslu dělat, tak jde o to si uvědomit, že to naše konání může mít nějaké následky, což si třeba ten středověký, kdyby se zase podíval do minulosti, nebo raněnověký člověk, většinou ještě úplně, úplně neuvědomoval. My si to uvědomujeme, víme, že to, co tady po nás zbyde, bude mít následky za stovky či tisíce let dopředu a podle toho bychom se měli chovat. To znamená přijmout jakousi zodpovědnost za to, co z lesy, s krajinou, s přírodou vůbec děláme. Vy
4: jste se ale tady v průběhu toho dnešního večera shodli, že si to by neuvědomujeme, respektive, že ta naše vyspělost, naše uvažování je v tomto ohledu při srovnání například s Německem, například s Rakouskem poměrně nízká a profesore turčáni.
7: Já si myslím, že já, já jsem nejenom lesník, ale i entomolog. A pro mě, já mám několik takových zážitků z krajiny pohledem entomologa. A já musím říct, že když jsem, když jsem se vybral na, na výpravu za motýly v české krajině, tak těch motýlů tady bývávalo strašné množství. Na druhé straně, když jsem, když jsem zašel někam do Německa, do té velice uhlazené krajiny, tak těch motivů tam nikdy nebylo tolik. Čili já jsem vždycky byl rád, když v té české krajině jsem nalezl nějaký, nějaký takový zapomenutý koutek, kterých tady bylo, tady bylo hodně. Teďka chodíme v té krajině a já jsem celé léto velice intenzivně chodil, protože jsem chtěl zhubnout a Viděl jsem průběh na začátku srpna stovky hnízd, housenek, baboček, které tam tam se namnožily na na kopřívách. Já jsem byl úplně užasnutý. Až do okamihu, když jsem jednoho dne se tou krajinou mezi polemi prošel a všechny ty ty hnízda byly zničeny traktorem, který tam vlastně to, to posekal. Úplně všechno. Bylo to hezký, končilo pole začínal ten, ten posekaný pás kopřív, tak byla silnice a znova na druhou stranu. A nebyl tam život. A já si myslím, že jako my bychom se měli poučit i z tohodle. Ne jako dělat tu krajinu jako zahrádku, ale nechat tomu životu trochu, trochu prostoru.
1: Jinými, jinými slovy, ano, pane profesore Marku. Já a navázat na to, co říkali mi předřečníci. Prostě my už si nemůžeme myslet, že krajina budoucnosti se bude vyvíjet bez nás. Je to prostě naše strašná zodpovědnost. V současné době, když se podíváte do televize, tak máte pocit, že. Nezbytný nebo problém České republiky je výstavba dálnic. Asi to má ale vím, že to, my tak budeme dělat totální fragmentaci krajiny. Ta dálnice to prostě rozřízne a ta, ty dvě půlky prostě už v životě se nepotkají. Takže chci jednou jednu věc a podpořit, co tady zaznělo. Ta krajina budoucnosti bude taková opravdu, jak my se k ní budeme chovat, jak budeme vzdělaní, jak to budeme vnímat, jak to vememe i jako součást naší etiky. Ano, my si čistíme ráno zuby, protože to děláme, jsme nás to naučili. No ta, taky se každý ráno po, po, ve smyslu malého prince ráno jde do pořádku sebe a pak svoji planetu,
2: že jo? Ale no. a jenom o tom uvědomění. Ono si záleží na tom, kdo si to uvědomuje. Když se to akademická obec bude uvědomovat, tak je to jenom polovina úspěchu nebo jenom část úspěchu. Když se to neuvědomí, ta výkonná moc, tak ta realita se podle mého názoru, a to se na to dívám velmi vzdáleně, prismatem meteorologa, tak se to těžko může změnit. A je... To je děsivé pro mě tedy. Ale
4: teď je, je otázkou, když se podíváme na všechna ta sociologická šetření. Že ta veřejnost si hloubku těch problémů uvědomuje. Například data Centra pro výzkum veřejného mínění při sociologickém ústavu, ta nejnovější, která se týkají problémů společnosti, tak tady je obraz.
0: Za nejzávažnější globální problém považují občané České republiky nedostatek pitné vody. Podle průzkumu agentury CVVM z května loňského roku se proto vyslovilo 62% dotázaných. Přičemž podle dalších 28% jde o problém dosti závažný. Nesouhlasí s nimi 7% dotázaných. A pro 2% se o problém nejedná vůbec. 58% oslovených označilo jako další velmi podstatný problém hromadění odpadů. Více než polovina lidí je znepokojena i znečišťováním pitné vody. Obyvatele Čech, Moravy a Slezska překvapivě trápí také ve velké míře úbytek deštných pralesů. Výzkum také ukázal, že nejsme lhostejní ani k vyčerpávání zdrojů surovin. Pro 38% lidí se jedná o velmi závažný problém. Trápí nás i globální oteplování. O jeho závažnosti nepochybuje celkem 74% dotázaných. Provoz jaderných elektráren vyhodnotilo jako velmi závažný problém 17 lidí, za dosti závažný pak 33 Jejich názor nezdílí dohromady 3 a 40 dotázaných. Takže když
4: tady byla řeč o moci výkonné, tedy o politicích nebo i moci zákonodárné, tak pane doktore Tolaši, není to s tou veřejností tak špatné. 74% lidí považuje za velmi závažný problém změny klimatu, chcete-li globální oteplování.
5: To je, řekl bych, docela dobrý a optimistický výsledek, pokud ho budeme brát jenom jako číslo. Ale druhá věc je, kdo je ochoten s tím něco dělat, po případě si zvolit takovou reprezentaci, aby s tím něco dělal protože v okamžiku, kdy se s tím něco začne dělat, tak to bude něco stát, něčeho se to dotkne. Musíme něco změnit ve vlastních životech, musíme podpořit to, co se dneska říká, například, že se změní elektri- že se změní mobilita z hlediska dopravy a tyto věci, nás zasáhnou každého. Jsou proti tomu obrovské protesty, hlavně u nás, ale i v jiných částech světa, ale málo kdo si uvědomuje, dám jeden příklad, vzpomeňte si, jaký mobilní telefon jste měli před deseti lety v kapse. Co se stalo za těch deset let v těch technologiích? Proč dneska nadáváme, že bychom měli opustit dízly? Víme, co bude za deset let? Už dneska ta technologie to umožňuje, jenom je hrozně drahá a má svá velká omezení, tak napřeme svůj um a peníze do výzkumu, abychom to zlepšili. A teď řekl se těch, těch lidí, kteří byli pro 74%, jestli jsou ochotní to udělat. A nebude to 74%.
6: Ano, pane profesore? Moje moje zkušenost a srovnání mezi Českou republikou a zahraničím. V této zemi je naprosto flagrantní nezájem o výsledky výzkumu právě tohoto našeho životního prostoru a aplikaci na nějaké jeho změny. Snad to je asi něco, co je v této zemi vlastní. Teď my jsme v 90. letech při ekonomických reformách zažili dokonce i takové situace, že se předkládali návrhy, aby se zrušila akademie věd. Zrušil se v té době Ústav pro výzkum krajiny. My jsme dneska jediná země v Evropě, která nemá koordinační pracoviště pro výzkum krajiny.
4: No ale vezměte si zase ten předchozí režim, ten autoritářský nebo totalitní režim, tak jedním z důvodů jeho pádu bylo ničení přírody a, a ničení, ničení krajiny, když necháme ještě stranou i sociální potíže, pane profesore. Já
1: jenom chci doplnit to, co tady říkal pan profesor. Víte, ona je trošku ta strana i ty viny na nás. Proč my to neumíme té společnosti sdělit, ty naše výstupy? Proto skutečně je potřeba a, a dochází k tomu, že ta věda se i mění, to, že začíná být velmi otevřená vůči společnosti. To jsou nové věci, které tady nebyly, jako ty, ty centra technologická a podobně. A já vím, že když na ústavu jsem zakládal PR oddělení, tak si spousta lidí na mě jako koukal, že jsem prostě nějaký exhibicionista. Ale byste věděli, jak na naší stanici bílím kříži bezky, když tam projde za rok, já desetitisíce lidí a prostě vidí, jsou provedeny tou stanicí. Nestalo se mi, že by odcházeli. řekli, ta ekologie je nesmysl, proč to děláte a to? Protože jsme je poučili, oni věděli, viděli, co děláme. A to je taky, by řekl jeden z neštěstí českých český společností, že my neumíme jako ty vědci v podstatě té společnosti říct, co děláme
6: a neumíme to. Takže no, se o to snažíme teď. Zřídili jsme platformu pro krajinu, pro krajinu. ve které bychom chtěli združit, jak výzkumné instituce, tak odborníky, ale i zainteresované občany poskytnout jim informace, kterých by oni mohli využít při svém vlast při formování svého vlastního vztahu ke krajině. Jak... A to je, to je velice důležitá věc. Jaká, jaká ta
4: budoucnost, ta krajina budoucnosti bude, pane profesore?
7: Já bych začal možná, možná jednou věcí, mým zážitkem asi z dvou týdnů, který jsem zažil na zemi živitelce. Zeměživitelka, asi všichni víme, že je to výstava pro zemědělství, ale i lesnictví. A já jsem tam seděl na, na čestném místě, protože jeden z našich zaměstnanců dostal cenu ministra zemědělství za, za výborný výsledek a sedělo tam 16 politiků. Ještě se vrátím k těm politikům. A já jsem tak nějak doufal, že, že bude se mluvit trošičku i o krajině, o tom, jakým způsobem budeme s tím vším nakládat. Všichni do jednoho mluvili o tom, abychom jedli české potraviny. Co samozřejmě jako já považuji za důležité. Ale nikdo se nezmínil o tom, že ty české potraviny, když je máme vyprodukovat zdravé, tak mají vyrůst v zdravé krajině. A základem té krajiny, a to myslím, že nikdo nespochybní, je les. A samozřejmě k tomu adekvátní obospodařování lesa a lesnictví. Slovo les a lesnictví tam nezaznělo ani jednou. A z toho já jsem nabil dojem, že vlastně ty lidi ani nevědí, že žijí v nějaké krajině, o kterou by měli pečovat. A že tak, jak říkal tady pan profesor Marek, tak jako my fakt jako asi máme obrovský dluh všichni, a, a, a lidi, kteří pracují ve výzkumu, že bychom těm politikům, programově vlastně předestírali ty naše informace, představy o tom, jak by ten svět měl vypadat, protože oni na to nepřijdou. A vy, vy už máte mezi sebou, tady jste
4: šestice různých profesí a různých oborů, zodpovězenou tu otázku, jak by krajina budoucnosti měla vypadat a jakými e, k ní dojít, aby ta naše společenská odpovědnost byla pokud možno co největší. Začnu u klimatologa.
5: Já nejsem expert na krajinu, ale dovolím si stručně říct, že krajina by měla být pokud možno co nejpřirozenější. To znamená, tam, kde člověk do ní zasahovat musí, protože musíme žít v nějakých městech, musíme se přepravovat. Tak ano, ale tam, kde je volná krajina, tam, kde máme zdrojnice pitné vody. My vždycky po každých povodních říkáme, že krajina nezadrží vodu. Před 50 lety, když napadlo 100 mm srážek, tak to neudělalo žádný velký problém. Dneska, když napadne 50 mm srážek, tak je najednou katastrofa. Ne proto, že ta voda je silnější, protože ta krajina si s ní neumí poradit. Takže za mě, aby byla co nejpřirozenější. Ne, že my ji budeme nějak předělávat. Ať si poradí sama, ale dejme jí k tomu prostor. Pane profesor Marku.
1: No já si myslím, že by mělo stále platit to, že jestliže jsme nějaká generace, tak bychom měli mít tu zodpovědnost, že krajinu, té následující generace, předáme v nějakém slušním vztahu. Že? Já když taky vychovávám dítě, tak chci prostě, aby něco jí předal a to. A... Na druhou stranu říkáte krajina budoucnosti, no tak bude určitě velmi modernizovaná, ale na straně druhý určitě budou takový krásný kousky krajiny, jako tam, kde mám chalupu, na českomoravské vrchovině. když se ráno vylezu z okna, tak se kochám, jak jeden ten pan doktor v tom filmu, dokonce i v autě, takže pak vypadám jak hlupák, ale to, to je nádhera, tam vnímáte ten estetický v něm, který vás vlastně zpětně ovlivňuje, abyste se nějak choval. A to je, to je, jako to předání, vlastně ten pocit té zodpovedosti si myslím, že bychom měli velmi, velmi výrazně posílit. Pane doktore Vojči?
9: Tak já zase samozřejmě jsem historik, nejsem futurolog, ani, ani expert na, na budoucnost krajiny, ale každopádně asi bychom se, zejména my v současnosti, měli snažit, abychom tu krajinu nějakým způsobem, řekněme, nevnímali extrémně. To znamená, na jednu stranu, abychom se nesnažili z ní udělat nějakou Ekonomickou entitu, čistě ekonomickou entitu, kde bude se pěstovat dřevo, vedle se bude pěstovat kukuřice a mezi tím bude dálnice a nějaká skladištní hala. Ale na druhou stranu zase nedostávat se do toho druhého extrému, že bychom měli představu, že, že můžeme v takto třeba hustě osídlené střední Evropě mít něco, čemu se dneska trochu nečasně říká divočina. To znamená dostávat se do toho druhého extrému vlastně umělého vytváření něčeho, co je těžko dosažitelné a Prostě neměli bychom, neměli bychom tu budoucí krajinu konstruovat na nějakých extrémních polohách. Měli bychom se snažit, aby byla prostě nějakým způsobem vyvážená v nejširším slova smyslu. A
4: my zatím jdeme tou ekonomizací.
9: My jdeme teďka velmi ekonomickou cestou. Na druhou stranu zase máme tlaky, abychom měli tu super, super, divokou, super divokou krajinu, což třeba podle mého názoru také není úplně ideální, ideální stav věcí. Ale no?
2: Já určitě navážu na to, co říkal pan doktor Tolaš, protože ta přirozenost a vlastně ta schopnost té krajiny poradit si s tím, co jí nakonec i ta globální změna klimatu může přinést, je asi tou nejjednodušší cestou i z mého úhlu pohledu. A pak je také důležité, a teď zase z pohledu meteorologa, televizního meteorologa, objektivní informace, které na to téma přichází. Ať už se týká těch výzkumů na jakémkoliv polih, o kterém tady dnes byla řeč, a když zůstanu u meteorologie a klimatologie, která je mi nejbližší, tak aby ta informace, kterou my zprostředkováváme směrem k veřejnosti a pomoci těm dalším oborům, které sedí kolem mě, aby byly co nejobjektivnější i v rámci každodenního počasí.
4: Pane profesore Turčáni.
7: Já bych, já, já vlastně, už tady bylo řečeno, jsem děkanem fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze. A uh, už je to šest let, co jsem nastoupil do tyhle ty funkce. Od prvního okamihu se snažím vlastně budovat tu vědeckou základnu, protože je strašně důležitý uh, mít uh, informace, mít data ověřitelné vědecky, získané data, které je možné dát uh, na stůl. Uh, měli jsme několik uh, menších projektů. V Loni jsme získali velký projekt z operačních, uh, z operačních programů, který je zaměřený právě na mitigaci. Tady bylo řečeno, že ty mitigaci se hodně v České, v České republice vyhýbáme. My jsme se do toho pustili a je to mitigace zaměřená na smrkové porasty a na kůrovce, co je velice ožehavý problém. Další velký projekt, který je v současnosti ve fázi hodnocení, by se měl zabývat vlastně takovým velice komplexním pohledem na lesnictví a dřevařství. O dřevařství tady nezaznělo, nezaznělo nic, ale e, my m, vlastně bychom chtěli, aby ty produkty z lesa, které teď, teď vlastně z něho, z něho dostáváme, tak aby nekončily jako štěpka, která se přidává do uhlí, co je tragédie. A, a vracíme ten oxid uhličitý e, do atmosféry. My bychom chtěli, aby z toho e, dřeva, které se vytěží, tak aby, aby, se, aby se stavěly domy aby se tady dělali různé výrobky, aby to na 100 let bylo uloženo někde aby ten oxid uhličitý zůstával tady, aby dělal radosty společnosti. A pro, proč se? Proč u nás nezůstává? Protože v současnosti je, je volný trh a ty ceny v zahraničí jsou vyšší. No a samozřejmě, když, když zadání toho státního podniku je, aby měl vysoký zisk, tak on to prodá za vysokou cenu, za nejlepší cenu. To je úplně pochopitelný a logický. Bohužel tady funguje ta e, volná ruka trhu a já si myslím, že to je, jako, že to je něco strašného. Že vyvážíme syrov, syrový dříví za hranice a pak dovážíme hotové výrobky.
4: Velmi stručná poslední odpověď pana profesora Fanty.
6: Já bych se chtěl vrátit k tomu, co nám tady říkal pan Koligavovič. K té divočině. Vy si myslíte, že my divočinu nepotřebujeme? Přírodě. Je zajímavá jedna věc v této společnosti. Nikomu nevadí divočina v podnikání, nevadí divočina ve financování, nevadí divočina v bezpečnosti a tak dále. Proč této společnosti vadí divočina v přírodě?
9: Mně nevadí divočina. Ale nerad bych se dostával do toho extrému, že bychom tady měli divočinu všude. Nebudeme ji mít všude. A se nedostaneme nikdy. Ale Potřebujeme potřebujeme prostory,
6: neříkejme tomu divočina, ale říkejme tomu prostory, ve kterých ponecháme přírodu volnému přirozenému vývoji. To potřebujeme k tomu, abychom získali informace, vědecké informace o tom, jak se bude vyvíjet naše krajina, náš les do budoucnosti bez těchto informací nemůžeme dále existovat.
4: Konstato Josef Host dnešního Fokusu, stejně dalším hostem byl lesník, entomolog, děkan fakulty Lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, profesor Marek Turčáni, meteoroložka České televize, Alena Zárybnická. Dalším hostem byl etnolog a historik Jiří Bojč z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji i ekofyziologovi, profesoru Michalové Markovi, řediteli Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a klimatologovi doktoru Radimu Tolašovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, skvělé šestici hostů. Děkuji. A děkuji publiku, které dnes bylo tady s námi při Voklátských lesích, konkrétně studenti a pedagogové středního odborného učiliště lesnického a střední lesnické školy v Křivokládě. Hezký zbytek večera s Českou televizí a těším se, jdy příště za sebe, fokusu na shledanou. Díky. Děkuji, pane producere. Když máme divočinu všude, tak co bychom jí měli v lese?